0: Bienvenidos a... La Venganza del Troll Un espacio para los Geeks Para los Freakies Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos Que la fuerza los acompañe Y los destruya <risa> Dale play a esta cosa No el más duro en esto, recen el padre Ese sí es un buen programa! ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes transcendentales Buenas fumadas poderosas, buenos topos para ti, también para mí Y buenas waifus para todo el mundo Yo soy el local Y yo soy Maniac Y esto es... LA venganza DEL TROLL ¿Cómo están chicos? Iniciando el séptimo mes del año Con las pilas bien puestas Y con otra cosa bien puesta Pero mal pensado, estamos hablando de todo nuestro power Interior para darles el mejor show Que puedan escuchar Yo soy Eloquals y Meniac. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz y con unos aires Y con un ambiente así bien good Bien dark, Sparkle El día de hoy hemos traído un episodio muy, muy especial. Vamos a contarles una de las mejores y más increíbles historias que nos dio los cómics de los 90. Estamos hablando del cómic de... ¡El Cuervo! Sí, chicos, este cómic, escrito por el señor James O'Barr, ha causado mucha, pero mucha fuerza y también un gran fandom que lo apoya hasta el día de hoy. Y es tan brutal que tiene todos los aspectos que le gusta al público. Tiene gore, tiene violencia, tiene tragedia y muchas otras sorpresas que el día de hoy les vamos a contar. Así es muchachos, estén muy atentitos porque el tema de hoy vamos a contar unas pequeñas curiosidades... ...en serio que esperemos que sea de su agrado. Y bueno, va a depender mucho de ustedes ir contando otras historias de esta saga... ...pero, pero, pero, pero antes de seguir con este hype tenemos que entrar en un tema muy importante. Porque ya saben, cada semana dentro de nuestra página de Facebook... En nuestro perfil de Instagram y en nuestra página de Twitter estamos compartiendo contenido genial para todos ustedes. Sí, chicos, como saben, Julio está llegando con todo. Han vuelto los animes a la vida y nosotros vamos a ganar sus cabezas de zombies y plasmarla en nuestra página de Facebook porque desde el 11 de julio estaremos con el super. Bueno, mejor dicho desde el 8 de julio estaremos con el super estreno de la segunda temporada de... RICZERO Ya todo el mundo lo esperaba, ya todo el mundo prepara el Clorox en los pañales Porque hasta el más macho va a llorar con esta segunda temporada Pero el 11 de julio se vienen muchas más sorpresas Ya que estaremos con la última parte de... SWORD ART Online: Annihilation. Sí, chicos, aquí vienen los memes de ¡Uy, la venganza de al grito a cada rato! Sí, pero el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero y queremos un poco de ese money, ¿verdad? Queremos un poquito, solamente para, ellos, saben... Alimentarnos por lo menos en esta cuarentena. Y bueno, esta semana también para los amantes de los cómics vamos a salir con una super sorpresa. Vamos con el estreno del cómic de Avengers de Sasambler. Ya lo estábamos prometiendo hace mucho tiempo y nos estaban pidiendo... ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Esta semana está justo con los estrenos que tenemos programados. Pero por otro lado, recuerden que nuestro Twitter es apto para adultos, ya que prácticamente es el Adult Swim de la venganza del troll, aunque tú... Si tienes la mente muy abierta y quieres traumar debilmente, puedes darle una chequerita. Sí, muchachos, sabemos que ustedes ya han visto que dentro de nuestra página de Facebook se comparten algunos memazos salidos y horneados en Twitter por nuestras... por nosotros. Entonces, tienen que darse también una vuelta por Twitter, porque hay el contenido así no apto para Facebook <risa> específicamente. Ya saben que el tío Mark Zucarita se pone sensiblón con cualquier otra cosa o con cualquier imagen que provoca cierto tipo de hostilidad, ya, según él. Entonces este contenido lo van a poder encontrar dentro de nuestra página de Twitter Ahí está fresquecito, estén atentos porque estamos súper activos eh, Toda la semana, estamos constantemente publicando diferentes cosillas Y bueno, también tenemos que agradecer al señor David Palacios Que nos está proveyendo de buenos memazos también En nuestra plataforma y nuestro servidor de Discord Así que muchachos, únanse a nuestro servidor de Discord Ahí vamos a estar teniendo muchas sorpresas Ya estamos casi finalizando Todas las reglas y todo lo que estamos plasmando para nuestro nuevo juego de rol Que estará disponible solamente en nuestro servidor de Discord Y los links están en la descripción Así que únanse a nuestro servidor porque lo van a disfrutar en grande Y bueno, tras esto entramos en el programa con las super noticias del mundo de los cómics Así que agarren a Deadpool, Mata al Universo Marvel Y los cómics de Harley Quinn de los nuevos 52 Y quémenlos porque son inmundos Y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa. Que Michael Keaton vuelve, que vuelve también eh, Adam West, pero no sé, mi Ramón incluso. Y vuelven todos los Batman del multiverso para la película de Flashpoint. ¿Qué está pasando, lo Maniac? Bueno, ¿qué está pasando? No lo sé, precisamente están tratando de resucitar a, a muchos actores al mismo tiempo, a viejas glorias, pero qué demonios, porque esta semana se dice que ya se ha confirmado que Ben Affleck está negociando su regreso, o supuestamente ya ha firmado su regreso al papel de Batman. Se, se están jugando con nuestro hype, están aprovechando que no tenemos otra cosa que escuchar noticias durante la cuarentena. ¡Qué chuchas! Bueno, chicos, aquí les tenemos toda la explicación de los planes de Warner, que solamente falta un poquito más para la DC. Eh, fandom que se viene para el 22 de agosto Donde todo esto se confirme De una vez por todas La historia es más o menos Así, los nuevos dueños De DC, hablamos de AT&T, junto con Mamá Anne, tienen muchas sorpresas Y ellos también confían En darle una segunda oportunidad A el guión original Escrito por Ben Affleck Para la primera película de The Batman Sí, chicos aunque no me lo crean, nuestro querido Batfleck iba a entrar en grande con una adaptación de la saga Arkham antes de lo que vino con Matt Rip y Robert Pattinson. En esta íbamos a tener el super encuentro entre Death Rock contra Batman, pero esos malditos chinos, la ex gestión de Warner, dijeron que esta sería muy violenta y que a nadie en el público le gustaría. ¿Qué piensas chicos Oye, pero eso esos hacen más cosas más, más acrílegas Más sangrientas, llenos de gore Las mejores películas de gore De, de snuff, son asiáticas Y ellos hablando de moral en este tema ahora. Bueno, entonces Ahora con la, la Nueva gestión de De mamá Anne Señora Ella quiere darle una segunda oportunidad A Batfleck con su guión original Así que la línea sería Más o menos así, la que se dibuja en la película de The Flashpoint, The Flash, él viajaría a una misión para detener al Flash reverso quien asesinó a su mamá. Junto con Cyborg, tendrían que ir a buscarlo y poder prevenir ese asesinato. Sin embargo, al querer volver al presente, Flash se perdería lee. La primera, obviamente, es la del universo Flashpoint como tal, donde teníamos un pequeño cameo de Jeffrey D. Morgan. Eh, él es com comedian Thomas Wake Batman sádico, solamente un pequeño cameo ¿Quién sabe si después podremos ver? La segunda línea es donde Veríamos Un universo diferente Donde el Batman De Michael Keaton Se haya casado con Gatubela Y en menos de 30 años Aniquilara a todos Los criminales de Ciudad Bótica Convirtiéndola en una nueva Ciudad de Esperanza Oye, oye, eso me gusta mucho <risa> Bueno, ya Para los que estaban en nuestros directos en Facebook Saben que una De, de mis eh, waifus Y bueno, de, de lo que ahora podría ser una milfia Es eh, la gatúbela De Michael Quito. Así que estamos con la ¿Con de, de Michelle ese... Pfeiffer ¿no? Sí, la de Michelle Pfeiffer eh, eh, entonces pues, Es como de que Medio que un sueño hecho realidad que esto llegue a suceder Eh... Pero bueno, si sí, otra vez pasa, o sea, si sí, otra vez está y hace un cameo, una pequeña aparición, aunque sea Michelle Pfeiffer, ¿no? Y con su traje de mm. gato. Bueno, lo que se sabe es de que sería algo brutal, ya que Bruce junto con Selena, Batman y Catwoman, aniquilaron a todos los villanos. Así que Flash tendrá que unirse a este nuevo Batman. Para poder detener al flash de verso y así volver a su tiempo. Ok, ¿qué pasará una vez que vuelva a su línea temporal y a su propio universo? Aquí se dará de cuenta que han pasado varias cosas diferentes. El viaje en el tiempo y la visita a diferentes tierras paralelas causó. Ahora sí. <ríe> causó un cambio sorprendente en su universo. El primero es la desaparición de la película The Birds of Prey. Todos los hechos que pasaron aquí automáticamente son desechos Y Black Mask podría aparecer en otra película Ya sea en la de Batman o no Segundo Esto ya me gusta mucho La película de es Justice League de Joss Whedon Va a ser reemplazada por la película de, Sna de Zack Snyder Tercero el Batman del mundo de post Flashpoint, donde Barry va a llegar al final para volver a casa, va a contar con el Batman de Ben Affleck. Él va a continuar en su labor para seguir en ese universo. Mientras tanto tendríamos a Michael Keaton en otro y ¿qué pasaría con Robert Pattinson? Bueno, aquí vino una gran sorpresa muy esperada por todos. Y si esto se cumple, puede ser la bomba que todo el mundo estaba esperando. El Batman de Robert Pattinson es el Batman del de universo del Joker. En el universo del Joker no solo veríamos a villanos como tal mucho más empedernidos, mucho más locos y desquiciados, sino que aquí también veríamos uno de los grupos más legendarios de los cómics, que es la Justice Society of America. Sí, chicos, por eso en este mundo no, existe, no existen tantos héroes y los villanos parecen empoderados porque hace mucho tiempo la Justice Society existía y en la actualidad donde existe el Joker y Batman no existe la Justice entonces esto ha causado que los villanos poco a poco salgan y que la maldad abunde en este universo oscuro, oscuro, oscuro ¿Sabes qué? No le da a Robert Pattinson estar ahí, lo van a violar <risa> ¡No mames! Es el joker, ya. Yeah. No es por malo, pero hasta o tenemos un meme de esa madre, ¿no? Hay algunos que dicen: Yo quiero que el Joker pues, de Joaquín, de Joaquín Phoenix. Phoenix se enfrente a Batfleck No mames, de un, pu de un puñete y ya te lo manda al hospital. Yeah, ya, o sea, chicos. Yo te entiendo por ese lado que, que tenga sentido, digamos, por el, el nivel de masa corporal, tiene sentido, pero. En un mundo más oscuro, en un mundo donde las cosas son más densas Donde el crimen es más violento Donde los villanos estén como gobernando incluso Yo creo que eso es, es muy fumado Y la, la, la onda en que pueden ser, digamos, más violentos No le da al Batman de Robert Pattinson Al de Batflex, sí, ese sí, le entra a putazos y a madrazos bien dados Él metele toda la oscuridad y todos los conflictos de violencia más altos Pero mientras tanto al Batman de Robert Pattinson Dale todos los conflictos políticos A él le chantan eso Pero a Matt Fleck, los puntazos idea? por favor Buena idea pero también te garantizo que la película De, Ro de Matt Rip no va a tener tantos puntazos Ya lo dijo él varias veces También ah, Eso también denota por qué hay tanta Bajón de calidad y bajón de Tecnología en el traje Y en el batimóvil de Bat De Pattinson de Robert Pattinson Porque eso explicaría que los héroes De nuevo están empezando a surgir poco a poco Y van a surgir de la forma más Humilde posible Y así es como veríamos a este Pequeño batiflacucho Iniciando su carrera para poder liberar a un mundo Tornado en la oscuridad En la así oscuridad que los saben pero chico. a nivel Corrupto yo digo, porque no, no puede ser el nivel de violencia, esa es la diferencia No, 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 claro, pero tienen que esperar Empezar de lo más bajito Incluso no me sorprendería que en este universo del Joker esté tan corrompido que incluso Lex Luthor sea el presidente de los Estados Unidos, imagínate. Yo creo que estaría bien, sería decente la, la forma en la que lo presenten, pero insisto, en este mundo es corrupto, corrupto de que todo se hace tranzas, mucha mafia, el, el dinero por debajo de la mesa, pero no los putazos, los putazos se los dejamos para nuestro querido Batfleck. Bueno, y ahora te preguntarán si Joaquín Phoenix es el Joker de otro universo mucho más lejano. Don, ¿quién va a ser el Joker de nuestra línea temporal del de universo de las películas de DC? ¿El universo de Flash? ¿El universo de Batfleck? Bueno, esta semanita se han liberado muchos rumores muy curiosos. Entre ellos se ha liberado de que si nuestro querido director David Ayer consigue que en HBO Max muestra en su versión de Suiza de squad La Ayer Cup. Nuestro querido Jared Leto Se dimitiría, es decir Volvería a captar el hype como El Joker y estaría más que Dispuesto a convertirse en el Joker Oficial de Batfleck no. ¡No! A ver, a pensar Incluso Batfleck en su guión Tiene una escena con él y dicen que es de las Más brutales e increíbles Yo te digo, o sea, no, no me hago pedo con eso Pero eh, mira yo prefiero, antes de, de meterle el hype, todo lo que quieras, ver la versión de David Ayer. Cómo es la, la Suicide Squad en su versión, y cómo eran las escenas, todas las grandes escenas eliminadas del supuesto gran trabajo de nuestro querido Jared Leto. Y recién te puedo decir de que, ok, ya, da, dale Luz Verde, aquí le han hecho un mal trabajo de postproducción, han editado mal las partes en las que él aparece y por eso parece un, no sé, un, un, un muchacho básico al nivel de Harley Quinn. Pero si no, entonces yo te digo, de momento, con lo que hemos visto en Swiss Squad hasta ahorita no me da pie para emocionarme por, por su regreso. Yo te digo, es como para aventar piedras, pero le doy el beneficio de la duda porque hemos visto ya que en esa época oscura para DC de esos directivos asiáticos, muchas cosas se han hecho increíblemente mal y las han cagado en grande, entonces yo, este ese es el punto que tengo de esperanza, el farol de luz que puedo ver y tal vez esto sería la única opción para ver si de verdad ha he hecho un buen trabajo Jared Leto pero de aquí para asegurar que él va a ser el próximo Joker, no estaría tan seguro y honestamente preferiría que él sea como el segundo porque recordemos que en el diálogo que eh, nuestro querido Batfleck da dice que ha tenido problemas con payasos en su ciudad, payasos Es más de uno, y eso también se puede Utilizar con la referencia y con el nuevo evento De los tres jokers, entonces Puede ser que Jared Leto Pueda formar parte de este universo, pero no sea El, el, el joker más violento El más hardcore, sino uno de los que Están presentes, pero haya otros Que sean el doble, de que te metan Cringe, y que, que en serio Te, te dé miedo verlos, o sea que Este men sí está loco, no es, un, no es Una persona medio romántica Como este segundo, sino es este sí es chingón, yo preferiría eso. Oye, no les des ideas a Warner, en serio, y sin cobrar de paso con los tres Jokers que le metas. Podría ser brutal, chicos, increíble, pero así es como se pinta el panorama. Ahorita les doy un pequeño resumen si es que se han perdido. Pero por último, esta semana Warner ha ido a la casa de Christian Bale para pedirle que vuelva a tomar el manto de Batman y con él haga una pequeña referencia al universo de Christopher Nolan. Lastimosamente, Christian Bale está muy, muy enojado con Warner y principalmente con DC. ¿Por qué? Se ha revelado que hubo una idea antes de Batman v Superman, escrita por Zack Snyder, en un guión original, en un guión de primerizo, que tenía como protagonista a eh, Christian Bale. Incluso le hicieron un contrato de 50 mil 50, millones. Pero. Justamente en el último momento apareció alguien mucho más chingón que Bale y ese era Ben Affleck, los ejecutivos aplaudieron y tomaron la mejor decisión, pero tuvieron que cortar el contrato de Bale, entonces por esa razón es que existe una especie de odio de Christian Bale hacia la saga de Batman y al universo de DC en los cómics, muchos aseguran incluso que esta es la razón principal por la que él va a ser el nuevo villano en la película de Marvel, Love and Thunder. Pero, todo se mueve con el money, ¿no? Todo se mueve con plata. Y si Warner alcanza una buena, buena suma, podríamos tener una pequeña referencia a el Batman de Christian Bale, el Batman de Christian Bale y de Christopher Nolan en esta película Flashpoint. Uh, yo creo que sí, o sea, ya hemos visto y bueno, dentro de las noticias y si está pendiente del programa Te das cuenta que muchas cosas cambian simplemente con la money Y yo creo que esto va a ser lo, lo más importante y espero que Kristen B eh, vuelva Aunque sea para un camita así chiquitito, bonito Porque yo en lo personal amé mucho a sus películas la, yo, yo te digo, no será el Batman más mamadísimo y más chingón que puedas ver pero lo he hecho bien, hay que aceptarlo y nos ha dado momentos únicos junto a Heath Layer que son icónicos, ya son historia, son una muestra grande de lo que se puede hacer con una correcta dirección y los personajes bien encaminados. Entonces, si él se rechazaría esto, realmente sería, eh, sería de nabo, no no estaría absolutamente nada bien. Y esperemos, por favor, que más personas se pongan la mano al pecho, vayan si son amigos de nuestro querido Christian Bale Le diga, ven, esta oportunidad simplemente es para cerrar ciclos Ve a cerrar ciclos de la forma decente, sin cortarte el pelo como niña básica Esperemos que haga. Bueno chicos, a ver, aquí vienen mis trillas fumadas Porfa, una de la fuerte, en serio, aguántala, aguántala Porque esto ya me vino desde muy adentro ¿Qué podríamos ver en estas tierras alternativas? Prácticamente con los Batman que nos han mostrado, hay mucho potencial y podríamos ver cosas de las que ya se ha hablado en anterioridad. Por ejemplo, ya comentamos que en el universo de Michael Keaton vamos a tener una referencia o tal vez una posible película de Batman Beyond, el cual eh, tendría a Terry McGinnis como protagonista. Ahora, aquí viene mi teoría fumada, si tenemos a Batman del futuro, no me sorprendería que en esta tierra también aparezcan los Teen Titans, ya que en la serie de Batman Beyond, Bat, eh, Darryl McGinnis es prácticamente un adolescente que tiene más contacto con la versión futura de los, sus héroes favoritos y entre ellos muchos miembros de los Titanes, entonces sería brutal que veamos por fin a los Titans en este mundo, y eso sería más que increíble. Porque recuerden que Dick Grayson ya se murió en nuestras, en nuestro universo de películas de Batfleck, así que no lo vamos a tener. Obviamente que ya no vamos a tener a los Titans completos ahí. Me gustaría verlos en el universo de Michael Keaton. ¿Qué piensas tú? Puede estar bien, puede ser interesante. Y les recuerdo algo que puede hilar todo esto aún más. Porque en nuestro super evento de, desde el año pasado y a principios de este año. Crisis en tierras infinitas que nosotros le estuviéramos dando bombos y platillos durante tanto tiempo. Ahí vimos el super cameo, el cameo definitivo, el cameo que lo hila todas estas teorías que tenemos, que es que nuestro querido Ezra Miller aparece. Entonces, la posibilidad de unir todos estos multiversos ya es un hecho. Entonces, aquí no me aparece nada descabellado. Mr. Este Flash unió a todas las series, ahora Ezra Miller unirá todas las películas y no hay donde perder. Bueno, mi segunda teoría es con el universo de... Eh de Battinson Si es que Battinson sigue en esta línea del Joker Y vamos a tener un universo mucho más oscuro Pues necesitamos también un Superman muy oscuro yeah. No, en serio, no es por malo, pero voy a ponerlo así Me encantaría tener en este universo a Calvin Ellis A el Superman afroamericano Y sería brutal, ¿Por qué? porque en los cómics él comienza de una manera brutal, completamente odiado no solamente por ser kryptoniano, sino también por su ascendencia y esto lo lleva a un camino de autosuperación hasta vencer a Lex Luthor en las elecciones para ser presidente de los Estados Unidos. Así que sería genial ver a Pattinson con Calvin Ellis, esta dupla sería brutal en este universo corrupto y de autodestructivo completamente. Sería genial y esto a diferencia de las cosas que hacen Marvel y Disney, no estaría metido así a la fuerza, sino si está bien fundamentada, tiene sentido y ya tiene un canon donde se ha demostrado que se lo ha hecho bien. Yo creo que sería un puntapié Para ver cómo se hace inclusión Pero de a de veras Y bueno ya lo saben chicos Me gustaría ver demasiado a la Justice Society the in America Pero si bien los tuvimos en el universo de De Batfle Bueno mejor dicho de Battinson. Quisieras verlos en la En el universo de películas de Batfle Nos ido a aparecer igual Black Adam Entonces sería un pequeño guiño a ese grupo O incluso podría ser Como en de Clock el, el principal motor Que es la primera barrera Que se destruyó gracias al Dr. Manhattan Que estuvo desde el comienzo En los tres mundos, la Justice Society of America, que fueron destruidos por él Entonces, me gustaría ver a la Sociedad de Justicia de América en las películas de Batfleck y todo el universo de Flash eh, Sería interesante, sería genial y esperemos que, que se cumpla Y bueno, si quieres entender un poquito más de las referencias de esta increíble Sociedad de la Justicia de América Te recomendamos el episodio de la Doomsday Clock que la puedas escuchar dentro de los episodios Scrolleando más abajito, y en serio que es muy Necesario, si es que se mantienen en, en estos tres universos Yo no lo veo como una idea descabellada Podría aportar bastante Y también se entenderían muchas cosas Y también daría pie a futuras Películas que expliquen más a esta Primera Justice League Bueno, <ríe> sí, literal, un poco Desconocida para la mayoría, pero que merece Un buen lugar en el universo cinematográfico Bueno, así van las cosas Tenemos como seis universos con confirmados Que vamos a ver en el universo Bueno, en la película de The Flash Primero tenemos el de Michael Keaton Después tenemos el de Batfleck. Este es el universo donde Flash parte Su universo central, donde tiene que volver Tercero tendremos El universo de Pattinson El del Joker también Cuarto tendremos el universo Flashpoint Donde solo tendremos un cameo de este No sé si después veremos algo más Pero Dios sabrá Tal vez si exploten hagan una película de eso, pero yo solo sé que tendremos un cameo. Y por último, si es que acepta, por favor acepta papu, tendríamos el universo de Christian Bale. Que yo no sé cómo le van a continuar historias tan realistas ahí. Tal vez meter algo de la... Legi la legión del mañana, no, la legión del mañana, la legión de superhéroes o no sé, muy seguro. Pero lo importante es que tenemos esos cinco universos y que si Warner se pone en las filas... Los cinco pueden arrancar lo más rápido posible y volarse la taquilla cuando les dé la regalada gana. Todos esos universos van a ser muy interesantes y DC lo pensó primero. Sí, eh, bueno, y eso lo explicamos en nuestro episodio donde hemos explicado qué, qué era la idea original del Snyder Cut. Y eso lo explicamos hace más de un año, así que dense una vueltita por ese episodio también, porque eh, damos detalles que... Bueno, en su momento eran eran cosas muy fumadas que ahora ya hemos venido afirmando Y yo creo que a más de uno de ustedes se va a sorprender Porque de la fecha que tenía ese episodio a la actualidad Muchas cosas se están viniendo cumpliendo Y una de las más grandiosas es la Snyder Cut que se viene para el próximo año Bueno chicos, fue mucho tiempo de explicación, pero aún así lo merecía Así que la siguiente va a ser un poco rapidito Vamos a pasar a Marvel Esta semana activistas han pedido que se cambie el título de la películas de Civil War, Capitán América. ¿Por qué razón? Ellos dicen que en esta lucha de lo políticamente correcto y en la liberación de los derechos civiles y el like, eh, Black Lives Matter, Black Lives Matter esta, este surgimiento de, este, de esos grupos piden que cambien el título porque hace referencia a la guerra civil americana como ustedes saben esta es se perdió en 1861 y obtuvo la abolición de los esclavos dicen que usar este título en una película como esta es quitarle el valor histórico e importancia que rodea a esto y yo, yo me digo, ¿los niños en Estados Unidos tienen clases de historia? Yo, yo creo que sí. neta, debe haber maestros de historia en Estados Unidos en Gringolandia que les enseñan a diferenciar el cómic de Mark Millar, porque es el primero, con la historia americana como tal, y que solamente es una referencia porque el mismo pueblo de los Estados Unidos se tuvo que enfrentar entre dos bandos, lo mismo pasa en el universo de Marvel, así que no tenemos que irnos por los filos no hay que apoyar estas causas porque aparte de que son estúpidas, no saben de dónde se originan, y no les restan importancia al mismo evento histórico Porque este ha estado rodeado de varias interrogantes Económicas En serio, podríamos incluso hacer una tesis de cómo surgió la guerra civil americana Y terminar en decir que era simplemente por la construcción del ferrocarril Y para la extracción de minerales de parte del norte ¡Es en serio! Así que mejor pensemos De que estas, estas peleas solamente por detalles estúpida y eh, yo creo que se están tratando de agarrar de huevadas lo digo tal cual así se están agarrando de huevadas para tratar de meter esto de lo de socialmente correcto y querer cambiar partes eh, bueno que no tienen en sí relación alguna y tratar de ponerles una relación o sea es peor que hacer un ship que peor que hacer un fanfic o sea literalmente se están agarrando de cosas muy densas o sea este paso van a empezar a reclamar fanfics eh, espero que esto no esté consumiendo demasiado los cerebros de estas personas eh, que, que se creen que la social justice tal cual o sea en general así completita con todas las estupideces y boludeces que a veces se les ocurre eh, tiene tanto poder porque hay cosas que sí se pueden cambiar y es, es tan decentes que, que se alce la voz pero para estas, este tipo de cosas, para un título y para diferenciar algo que claramente es 100% de ficción con un hecho histórico no tiene relación alguna. Es como, digamos... La vuelta al mundo en 80 días. Digamos. Y este libro... Le genera un, un perjuicio directamente... A nuestro... A a al, al viaje y al vuelo que, que hizo esta... ¿Qué se llamaba esta? La, la pilota que, que ha circundado todo el globo... En, en, su, en su muncito y se ha muerto. No me acuerdo. Yo. No me acuerdo, pero imagínate. Que, que digan que... Eh, el libro de la vuelta al mundo en 80 días le quita mérito a esta pilota que de verdad ha existido porque hace, lo hace más fácil, lo hace sentir que todo puede ser una aventura cuando ella literalmente al volver de ese, de ese viaje alrededor del mundo murió. Entonces sería muy estúpido, uno es un hecho histórico y otro es una obra de ficción. Entonces no las quieran comparar y tratar de borrar una por culpa de la otra y lastimosamente eso es lo que están intentando hacer hay cosas en las que se están equivocando muy denso Y en serio, la cuarentena les está dando mucho tiempo libre para pensar en huevadas Y esto lo hacen porque es popular la tercera película Porque si no ya se estarían quejando los grupos religiosos humanitarios de títulos como X-Men, eh, God's, God's Love, Human Kills, Kingdom Come de DC Y también muchos otros títulos que se han usado en cómics, Torre de Babel incluso ¿Por qué la gente no critica eso? Porque la gente no lee cómics. Entonces solamente critican a esta madre porque es popular. Entonces es muy triste, estúpido y muy, pero muy desagradable. Pasamos a la siguiente noticia. Batman 93. Este super cómic nos trae una noticia brutal Ya que el Joker acaba de quitarle todo su dinero a Bruce Wayne. ¿What the fuck? En un ataque increíble. El Joker ha unido a todos los villanos para atacar no a Batman, sino a Bruce Wayne en una de sus fiestas de gala. En esta, Bruce Wayne sin el traje de Batman tiene que chingarse a Deathstroke, mientras tanto Punchlack está hackeando los servidores y las cuentas de la Wayne Enterprises y mandándoselas al Joker. Va a estar chingón que cómo lo resuelve, porque es, esto no va a pasar como como en el servidor de bueno como en Batman Caballero de la Noche asciende que solamente era información en un flash que se puede demostrar de que es, un, eh, es se, se ha realizado una malversación de fondos si no sé, esta vez se están robando con un hacker y mientras tanto le van a dar de buenos putazos a nuestro querido Bruce y todo esto le va a sumar la crisis que va a tener con toda la pérdida de dinero. O sea, todo esto es una suma de cosas que realmente van a desencadenar en cosas muy feas. Esto va para el nuevo evento de Joker War. El Joker tendrá acceso a la cueva e incluso al armamento que posee Batman. Y aparte de eso, lo que me estoy preguntando es cómo Bruce va a poder vencer a Deathstroke. Porque no está solo en una batalla, hay gente a su alrededor filmando por todas partes. Como un, esta, esta pelea entre ambos, entre un millonario contra el asesino más grande Así que Bruce va a tener que hacer hasta lo imposible para que la gente no reconozca que él realmente es Batman Bueno, entonces todo esto nos pinta que este mega como ya lo habíamos venido anunciando desde siempre Desde que nos enteramos, va a venir con alguna sorpresa que nos va a dejar ahí con la jeta así que, que vamos a tener que recogerla y co, co, con una escobita porque nos los va a dejar hasta el suelo. ¡Ya valió! Sigamos con la siguiente noticia, chicos. Aquí vamos a entrar en polémica, voy a tomar mi tiempito, tomo un trago de agüita. Y ustedes deberían hacerlo, porque esto es un poco raro. Y al mismo tiempo no hay mucha evidencia que realmente garantice que estas declaraciones sean verdaderas. Esta semana el actor Ray Fisher acaba de remeter en contra de Joss Whedon ya que dice que en el tiempo que él dirigió Justice League del 2017 ocasionó muchos problemas entre ellos maltrato psicológico y físico a varios actores y parte de la producción. Prácticamente Ray dijo que George Whedon se encontraba en la cima del universo. Cualquier decisión que él tenía tenía que hacerse sí o sí al pie de la letra y si no lo hacían, ponían en riesgo el contrato que él tenía con los actores y con el cast de producción, con los camarógrafos, con la iluminación y con mucho más. Sin embargo, esto va en contra de las declaraciones que el mismo Ray Fisher, nuestro querido Cyborg, Vio en el año 2018 donde apoyó a George Widow diciendo que aunque las críticas de Justice League sean malas, él dio todo de sí y la película es buena. Hoy en día ya ha dado vuelta la página y está uniendo a más actores a su causa. Ben Affleck ya ha salido con la bomba de que sí, George Widow ocasionaba maltrato físico. Gal Gadot igual de la misma forma Henry Cavill se ha mantenido al margen. Pero esto, en serio, está horrible. ¿Qué pasó en esa película? No sé, sea, de por sí ya, ya, ya vamos a Josh Whedon. Ahí. Yo lo digo y desde siempre le he dicho, o sea, pinche, pinche director que en serio la cagó en grande, tenía oro en sus manos y él hubiera sido como ese reemplazo a Zack Snyder y mejorar su trabajo, o sea, ver todo el potencial que tenía y darle un plus adicional. Pero no, el pendejo se van a con chistes malos y una mala edición. Así que. Yo te digo no sé si sea cierto honestamente todo esto porque es un cambio demasiado repentino, pero aunque sea o no sea cierto, él la cagó en grande y eso es lo más reprochable que tenemos hasta ahorita como un argumento más que fiable con el trabajo que ha hecho en Justice League. Bueno chicos, lo importante es su opinión. ¿Qué, qué creen de esta noticia del señor Ray Fisher? ¿Será realidad la producción de Justice League fue un infierno para los actores y la producción? ¿O sencillamente están tratando de exprimir al máximo esta noticia de la Snyder Cut? Estas noticias se van a ver ya realizadas en el evento de los fans, la Justice Con, donde tenemos a los actores y posiblemente tengamos más respuestas a este problema. Porque Snyder, Snyder tiene grabaciones detrás de escenas, tiene grabaciones de, jo de George Willow incluso, entonces, no quiero ser malo, pero estamos jugándonos el juego del de, cuello de Whedon. Así que esa noticia la tendremos para el mes de julio en la Justice Court. Oye, pero, pero, pero en serio, esto le puede costar el cuello a Josh Whedon. Porque si se demuestra en uno de esos clipcitos así como, como lo filtran de repente en una historia que, que, que mande el querido Zack ahí... ¡Carán! ¿Qué te pasa, hijo de la chingada? Y portándose todo violento, Josh Whedon. ¡Wow! Ahí, ahí, valió verga a todo el mundo. Valió, valió verga a Josh Weedon. Así de simple puede ser arruinar todo esto. Y más adelante vamos a hablar de otra de, esas, de esos videillos filtrados. Pero primero continuamos con las noticias de cómics. Bueno, chicos, esta semana se ha revelado de que Marvel tiene la, ya los derechos de la franquicia en los cómics de Alien y Depredador. Y con una imagen hecha por los dibujantes de Marvel. ...se pudo ver al depredador con la cabeza de Iron Man... ...una brutal portada para darle la bienvenida... ...al mundo de los cómics... ...a estos dos titanes de la ficción... ...la van a cagar... Ya. <ríe> ...vamos primero... ...no van a entrar a Marvel... ...obvio que no van a entrar a Marvel... ...Dios quiera que no, por favor... ...es rey rata, no te pases de verga... ...pero no van a entrar a Marvel... ...van a tener su propia línea de cómics... ...incluso van a... ...se habla que con esto quieren volver a revivir Touchdown Comics, que era la división de cómics para adultos y también producciones para adultas de Disney. Uh, está interesante la idea, pero... Y, ¿Sabes que historias para adultos y Disney es algo que no cuadra, ¿eh? <risa> oh, yes, Touchdown, tiene buenas producciones, entre ellos estaba quién engañó a Roger Rabbit, o sea, imagínate esa película, o sea esa película y ya es diferente de lo que ha hecho. Por eso es diferente, pero. Es que fíjate el lapso de tiempo de ese momento a la actualidad. Social justice, presión social, todas estas cosas que ahora Disney no tolera, ¿no ve? Entonces ahí está la gran, gigantesca y magnífica diferencia Que hace completamente la diferencia entre lo que fue un pasado glorioso Y en lo que actualmente es capaz de ser Disney En otras noticias ya tenemos el skin del Capitán América En este juego de Fortnite Si bien los niños rata están alegres porque pueden lanzar el escudito de América eh, Sabemos que estos mendigos skins van a valer un chingo Así que los padres de familia por favor controlen su tarjeta de crédito Téngala siempre presente porque un niño rata puede robárselas. Y por última noticia, esta semanita nuestro querido Scott Snyder el productor del cómic de Dark Knight Death Metal nos ha revelado que el Batman que ríe no será el supervillano a vencer en esta saga, no solamente será una especie de nexo con la historia anterior de Batman Metal, a quien realmente tendremos que vencer para salvar el multiverso de la amenaza que se acerca es al King Robbie, sí, chicos, la versión diabólica sumergida en energía del multiverso oscuro de Damian Wayne, ahora va a ser el máximo villano en este evento de Death Metal. Me parece curioso y me parece un poco raro. Honestamente, no le tengo fe a, bueno, a Damian Wayne como enemigo primogénito de todo esto. Suena interesante, sí, porque es literalmente el hijo de Batman, el malvadillo. El, bueno, el. la bolita de odio, como le, nos gusta decirle. Pero eh, no tiene la capacidad de ser el enemigo más. más fuerte en todo esto. En el multiverso oscuro ya hemos visto cosas más fumadas. El Bati Cthulhu, el Bati Dinosaurio. Incluso deben el Bati Manhattan, entonces. Dale una chance al King Robin, vas a ver que va a ser chingón Pero no creo que sea el más fuerte, nada más digo eso O sea, sí, sí, puede, yo puedo creer que le pueden dar unos chingones power-ups y todo lo que quieras Pero no creo que sea el enemigo más fuerte a vencer Y chicos, con esto finaliza estas noticias del mundo de los cómics y de los superhéroes Ahora sí, vayan por las orejas de Nequito y las colas intercambiables Y sus nico porque vamos a hablar de anime aquí en el programa <risa> Ya tenemos nuevo trailer de la película de Violet Evergarden y también nueva fecha. Recuerden que esta tenía que venir para marzo, pero por culpa de todo este coronavirus maldito, se traslada hasta el 16 de septiembre. Preparen los Kleenex, que prepárense para lanzar unos buenos tomatazos porque van a revivir al, al que no debe ser nombrado en esta película. De todas formas va a ser muy bueno, así que no se la pierdan Violet Evergarden para el 16 de septiembre. Se confirma la adaptación de un anime de Nagatoro San. Sí, una de las chicas burlonas favoritas del manga ya tiene su propio anime. No hay fecha de estreno, pero nada puede matar este hype. ¿Quiénes son las chicas burlonas del manga? Ya tuvimos la presencia de Takagi-san, que ya tiene dos temporadas. Utsaki-chan, que ya va a tener su estreno en el mes de julio. Ya tenemos la Ninagatoro ¿Y para cuándo viene la de Komi-san? Dios eso sea, creo que odian a Komi-san. ¿no? Solamente porque no puede hablar, no puede defenderse. Vamos a otra. Me salió muy malo, muy malo. Vamos a otra noticia. Los fans de Evangelion están muy felices porque con la apertura del Toei-Kyoto Park, en el mes de octubre tendrán una nueva atracción Una réplica del EVA 01 de 15 metros Y no es solamente una estatua como tal Sino tiene una función que le permite abrir la cabeza Y permitir a varias personas entrar en la cabina Y hacer diferentes actividades en 5D Estas actividades son primero la... Sincronización, es el momento cuando te hunden en ese líquido raro y vivirla en 5D sería brutal. Después, obviamente, operar el Mega, el Mecha, el EVA 01, y también atacar. Entonces, va a ser una experiencia brutal pero nosotros latinos, pobrecitos No la vamos a poder vivir jamás Bueno, pero si tienen la plata para irse a dar un viajecito Por las tierras niponas Van a poder eh, darse una vuelta Por esta increíble experiencia Que bueno, es el futuro del hentai Pasamos a la siguiente noticia Habrá adopción, adaptación al anime del manga Del Labyrinth Black Company Este es un isekai Pero un poco extraño Primeramente ya no tenemos al puberto de al puberto de temporada, sino más bien a un hombre de mediana edad, completamente flojo, convocado a un mundo medieval típico, pero que aquí tiene que trabajar en una empresa que diseña laberintos para los aventureros que van a estos por dinero y gloria, Sí, chicos aunque no me lo crean, esto ya lo habíamos visto un poco más antes. Esto de que se arman los laberintos en diferentes partes para los aventureros Pero esta historia se fuma un poco más Porque incluso los monstruos que participan aquí son actores Y son tan chingones que tienen que dar la mejor experiencia a los aventureros Y luchar hasta el máximo para que no los maten Así que chicos, no lo olviden, va a estar increíble Es un isekai fuera de norma, es decir que va a estar brutal Esta va a venir para el próximo año, así que no se la pierda tenemos nuevo tráiler de Sword Art Online, junto con este vino el opening de su nuevo juego que es Sword Online y después de este tráiler se nos muestran más escenas del despertar de Kirito, lo chingón que va a hacer, va a salvar el día y ya lo saben. Este 11 de Julio se viene directamente a la página del Troy, no se la pierda. Pasamos con las noticias, The Zero Break Time tendrá segunda temporada. ¿Qué es The Zero Break Time? Aquellos cortos, en forma Chibi de ReZero que eran muy chistosos, tendrán una segunda temporada y adaptarán parte de igual de la segunda temporada de ReZero en la línea normal. Sin embargo, no, pre prepárense, prepárense para no ver a Reming estos cortos. ¡Qué maldita, sea. La verdad, Ya sabía lo que va a pasar, así que maldita sea, ¿por qué? Tenemos nuevo tráiler de la segunda temporada de Doctor Stone y ponte chingón. Agarra tu monóculo y se te va a caer, porque el título que le han puesto para la segunda temporada se llama Stone War, la guerra de la piedra, y esta vendrá para enero del 2021, me encanta el título, me serio, va a ser brutal, Doctor Stone, la guerra de la piedra. Oye, va a estar interesante, ya sé que muchos de nuestros queridos compañeros del mundo, de los que les gusta fumar piedra, van a estar atentos y pendientes porque ya sabes, o sea, es su guerra. Ellos han venido preparándose durante años fumando de la buena, de la piedra, de la inmo... de la inmolible, para simplemente llegar a este punto de la historia. Y será posible en el año 2021 con Doctor Stone... Eh... ¡Estumbo! Oye, sí, bien dicho. Sidon, Sidonia no Kishi tendrá una película para 2021. Si no recuerdan a Sidonia no Kishi, es un anime original completamente novedoso de Netflix. Tan novedoso es que es en CGI. Tuvo dos temporadas brutales, increíbles, y tendrá una continuación en esta película. En esta vemos el conflicto entre la humanidad con una raza alienígena llamada Gaunas. La humanidad obviamente lanza sus mechas para que vayan a matarlos, pero estos malditos gaunas son una especie de Venom Pero al mismo tiempo que les encanta destruir y hacer invasiones a otros mundos Es raro, o sea, pero eso, eso me suena más a StarCraft con los Zerg Oye, sí, ¿no? Sí Es el mismo <risa> <risa> no, a ver, Un día tenemos que hacer... No, es que en estaba viendo varias películas de los 70 y los 80 Y varios conceptos que casi todo el mundo se ha olvidado porque no son mencionados, los vemos en la actualidad en algunos animes. Entonces hay que chequear un poco eso, ¿no? ¿De dónde, están? ¿De dónde vienen las ideas? Y ¿Si realmente son originales. Las están reciclando bastante. Y, y es chistoso porque pasa como lo. lo que. Eh, bueno. Y pasa justamente lo que hace referencia a nuestro querido Peter Parker. En la. en las últimas dos películas. O sea. Y bueno, en todo en, en las películas que aparece. O sea, hace, hace referencias a películas que supuestamente son viejitas como Star Wars. Y otras, digamos, que no son tan antiguas, pero él, él o sea, en los jóvenes, los más jóvenes, los más jóvenes, los que ahorita recién están entrando a la adolescencia, los ven como re antiguas y es como un gran descubrimiento esas pelis. Y la verdad es que no, o sea, y mucho de eso se está reciclando en la actualidad y nos quieren ver la cara de estúpidos diciendo que es una idea original. Y cuando sabemos que no es así, es para largo. Y lo siento mucho a, lo a los gamers, que esperaban buenas noticias, pero no hay ninguna, <risa> maldita sea el Play porque ha todo. <risa> pero aún así el hype sigue encendido. Vamos a pasar a noticias del mundo normie, porque esta semana, esta semana el ganso estaba feliz. Ya que se confirmó que la primera actriz robot llamada Erika ya está filmando su primera película. Esta se llama B y se estrenará para el próximo año. En esta vemos una especie de amor entre el científico y su creación, en este caso, Erika. Eh, 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 es raro porque, o sea, dentro de los comentarios que hemos pues, que hemos recibido al publicar esto dentro de nuestra página, todos eran ni cuando una no por él? Es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? De, de una robot, digamos, que, 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 que es capaz de actuar, o sea... Directamente le, le ponen en este rol Yo creo que es el sueño de muchas personas De fanáticas del H Se está haciendo realidad O fanáticas de Chobit Con eso ya ya lo dije todo eh. Chicos eh, Vamos a hacerla como el buen Jasper de los Simpsons Nos vamos a congelar Y vamos a enviar una nota que dice Despiértenme cuando las esposas robots Sean baratas y sencillas <risa> Porque se acerca chicos Se está acercando Les juro que esto va a pasar Sin embargo necesitamos lo mejor a Erika Si es que puede comprender el lenguaje humano pero aún así es fácil, brutal, yo no me voy a perder la peli, además se ve muy linda, y es la primera experiencia con robots. Nada raro sería que en próximos años tengamos nuevas producciones con más robots, o usando esa tecnología del motion caption de, de, la, el motion caption de, la, de las partes faciales del cuerpo. El futuro es ahora. Y si no te acostumbras, pues al diablo tú, viejo. Vamos a pasar a otra noticia. Esta semana, directivos de Disney quieren eliminar las tres últimas películas del canon de Star Wars. Y Dios santo, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Eh? Para nadie es secreto que las tres últimas películas son un completo fiasco en taquilla. Si bien la séptima película, El Amanecer de la Fuerza, incluso llegó a superar a La Última Esperanza, la... Las películas número 8 y 9, es decir, The Last Jedi y The Rise of the Skywalker, son un completo fiasco en taquilla y en crítica alrededor de todo el mundo. Hasta el día de hoy, crean, hasta el día de hoy no han podido reunir todo el dinero que usaron para el capital de estas películas. No han podido recuperar el dinero que han invertido. Y esto ha llegado tan arriba en los puestos de Disney que quieren eliminarlas del canon Para que nuevos fans y los antiguos puedan tener un nuevo vistazo más cercano y mucho más cómodo al universo de Star Wars Esta idea viene de parte de eh, Katelyn Kennedy, quien es la exproductora del universo de Star Wars Ella misma sabe de cacho un bodrio, entonces obviamente quiere hacer borrón y cuenta nueva sin embargo, Disney está en guerra, porque el nuevo productor, John Favreau, el que lo conocemos como el buen eh, Happy Hogan en Iron Man y también director del Mandaloriano, quiere mantener estas tres películas dentro del canon y continuarlas con un nuevo legado. Yo personalmente, como fan de Star Wars, como el fan más, más freaky de Star Wars que me conozco, porque yo hago tal con Star Wars, Incluso yo amo a Jar Jar Binks. El punto es de que, en serio, quiero que eliminen a estas tres películas del canon. El episodio 7 es el 4 pero a la patada. El episodio 8 es un reverendo asco. Es imposible verla sin reírte y sin decir lo estúpida que es. El episodio 9 es buena, es una película buena, pero en niveles de Star Wars no es nada. Es como el ataque de los clones güey. incluso eh, el retorno del Jedi y hasta ahí es muy, muy malo, chicos Y se fuman tantas cosas, tenía tanto clickbait, tenía tanta... Tantas cosas fumadas, salidas de la nada Es Peor que Kirito, peor que Goku Tantas cosas que salieron mal en esa película Entonces, obviamente, ¿qué quiero? era mucho fanservice Mucho fanservice El empoderamiento, ¿no? Eso se le salió muy chido en la 9 Sigan así, pero no o Ecos, sea, en serio, muy mal, muy mal es tres feliz y lo que le pido es que por favor escuchen a los fans y eliminen a estas tres de una vez por todas. Oye, pero hay un problema en todo esto, ¿sabes qué? Nada de las decisiones que ahora se tomen si borran estas tres últimas películas no va a hacer que nuestra carrera Carrie Fisher, reviva y haya perdido su tiempo haciendo las anteriores. Estos. Huevo, ya me había olvidado de eso patear ahorita? ¿Por qué no las heridas? Me pasemos patemos otra noticia Pasemos a otra noticia Esta semana se reveló El póster oficial de la nueva Película de Phineas y Fur Para Disney Plus, la cual se llamará Candas contra el Universo Bueno, creo que ya lo he hecho en un comentario anterior A mí no me gusta Phineas y Ferb Neta, me he visto todas las temporadas Incluso me estoy empezando a checar la ley de Milo Murphy con el... doctor. Doctor Doofus Smith incluido, pero aún así no soporta esa franquicia. Sin embargo, no puedo creer cómo más van a hacer que estos chicos tengan más historia. Ya han exprimido todo, sus versiones malignas, otro universo robot e incluso las versiones donde son animales. Entonces, ¿de dónde más van a sacar ideas para esta madre? El nivel de extensión que le están metiendo ya no es justificado, o sea, yo le acepto a los Simpsons, sean los Simpsons, ¿no ve? Eh? Pero... A fines de sife ya, ya llega un punto en el que cansa, está sobreexplotado. Si lo hubieran dejado así bonita para el recuerdo, sin revivirla de formas así tan absurdas. Hubiera sido decente, esta, nos hubiéramos emocionado por ver una nueva película, pero es que no lo dejan descansar simplemente y eso te cansa. Está muy explotado, está muy gastado y yo creo que ya, por favor Disney, denle chancecito de descansar, de inventarse mamadas. Ya le han metido viajes en el tiempo, eh, universos, a, paralelos. universos paralelos, eh, bueno, revivir a personajes, entonces... ¿Qué, ¿Qué más van a hacer? O sea, no, no, no hay mucha, mucho más que explotar Le han metido cyborgs y todo Entonces no creo que esta saga pueda dar para más A menos que pasen por lo menos unos 5 a 10 años de descanso En los que no se haga absolutamente nada Y luego por nostalgia las personas lo vean O sea, un, una nueva película Pero en general hasta ahorita ya, ya me está Creo que vamos a hacer un capítulo de, de series animadas extendidas, caricaturas extendidas, que da, ya nadie soporta. Y entre ellas tienen que ser, obviamente, Piñas y Ferb, Bob Esponja, Los Padinos Mágicos y Los Simpsons. Nos animamos un día a eso, vamos a entrar todo el hate que tenemos. Esta semana, al fin, se reveló uno de los casos que nosotros estábamos siguiendo y es ahorita no se tenían pruebas contundentes. ...con eh, respecto a la situación entre nuestra querida, adorada y bueno, ahora muy odiada eh, Mera y Johnny Depp. Bueno, entonces estamos, estamos hablando de, de, de este ship tóxico que se tenía, que nosotros habíamos ya tomado un bando dentro de Twitter si nos estaban siguiendo, en donde ya sabemos que Amber Heads se han demostrado esta semana las pruebas así, en tu cara, así súper densas con videos, más allá de los audios que se tenían, donde se demuestra que Amber Amberhead maltrataba a Johnny Depp y eso fue la bomba de esta semana, en serio, es la bomba más explosiva, danigna y tóxica que hay, porque hay muchas personas que no sé con qué cara ni con qué... ...con qué jeta tienen... ...para intentar defender a Amber Heard... Con todo, ...con todo este nivel de abuso... ...que ha tenido hoy... ...hay mujeres maltratadoras también en este mundo... ...y eso es lo que ha dado pie a todo esto... Eh, ...y es, no es una sundere normal... ...sino es de las tóxicas nivel Chernobyl... ...fue muy denso... ...y bueno, más allá de, de la envidia... ...que se tenía en las semanas pasadas... ...por las que... Eh, ...nuestro querido... ...presidente de Tesla... Elon Musk eh, Elon Musk Que bueno eh, se, se dijo Y se tenía un rumor En el que Mientras Amber head estaba casada Con Johnny Depp Había tenido una relación Un trío amoroso <risa> Con Cardinal Bean Y Amber head Elon Musk Y eras de Puto amo Todos lo estaban envidiando <risa> Era chistoso Pero al mismo tiempo el, O sea Era como una envidia Y un odio Al mismo tiempo Porque esto había pasado en el tiempo que se tenía la relación con Amber Head y todo, o sea, todo estaba ahí entre la bruma. Y bueno, con los últimos videos, ya, o sea, la, la culpa es más que clara, más que evidente. Si los audios no te, no te bastaban, ahí tienes los videos de Yapa. Y todo esto ha demostrado que ya el criterio esté más claro. Que se compruebe que, bueno, Amber Head ha sido una maltratadora al pobre Johnny Depp. Y que al fin ya se tengan las cosas claras Y lo que espero no pase dentro del programa es que traten de justificar alguna de alguna forma a Amber Amberhead Porque en serio no hay justificación, no hay justificación alguna para cagarte en la cama de alguien En serio, eso no tiene justificación ni para los coprofílicos Así que eso fue muy denso, muy denigno muy Chernobyl, pero al fin ya tenemos la solución y resolución del conflicto. Donde, o sea, ya no hace falta más pruebas. Está más que claro todo el panorama. Y bueno, eso también da pie a que dentro de las próximas producciones de lo que podría ser Aquaman, la segunda parte, Mera ya no sea Amberhead. Porque el nivel de cosas que han sucedido dentro de todo esto para volver a retomarla y lo que se estaba pensando, como todo buen fandom. Estaban pensando que nuestra querida Emilia clark Pudiera ocupar este papel Y luego, o sea, ¿sabes por qué Emilia clark Porque, o sea, en, en, en la primera temporada de Game of Thrones Ella y Jason Momoa hicieron de las parejas más lindas y abusivas al mismo tiempo Pero, o sea, sabes que todo era ficción y toda la cosa Pero Maniac, Maniac, no, no es frente de los niños No es de los niños Ya, la cuestión es que ese es en sí el, el rumor más grande que está corriendo Que quieren que Emilia Clark sea la nueva Mera En la próxima película de Aquaman Y bueno, ya, ya está decidido Que eh, Amber es culpable Y con eso finalizamos ¿Qué <risa> Me ha dejado mudo <risa> Sí, ya había escuchado toda la declaración Pensé que ya vamos a tener Lo importante era la noticia de Warner Todavía no ha dado nada Respecto a quién va a reemplazar A Amber en su papel Pero no se puede justificar Es en serio, ya Warner ha hecho posible Para poder limpiar la la imagen de Erla Miller en su papel de Flash, recordemos que él era el culpable de la Oscar Lucas pero al mismo tiempo le estaba Pedro y la otra tipa también, había justificación sin embargo en esta no, estamos hablando de creación de evidencia falsa entonces obviamente que no hay forma de cómo poder defenderla ahora, lo que yo veo es de que no van a poner a Mera, en serio, de Mera ya no sabremos nada yo creo que van a adaptar otra, otro estilo de narrativa en Aquaman, donde ya lo veamos como rey de Atlantis, pero que al mismo tiempo ya no tenga un interés amoroso. Eso sería muy interesante, ya que si conocen los cómics de Aquaman, cuando se libra por fin de su interés amoroso se vuelve mucho más cabrón, incluso pierde una mano y lo reemplaza por un garfio, pero al mismo tiempo se vuelve tutor de Aquaman. Y sería muy interesante ver a uno de los grandes de los Teen Titans, el Psychic de Aquaman, dentro de estas películas. Yo, en serio, quiero que esté Tempest y no el Jackson fight el morenazo. Porque yo sé que la de Ría plata, Jackson High, es parte de la comunidad del LGBT. Y además porque, o sea, es el que apareció en Young Justice en la serie. Pero yo creo que esté Tempest porque la gente debe conocer a este cuate que era muy, muy cabrón. Así que ahí te mis ideas. Pero sí, me gustaría mucho ver a una Aquaman que ya no tenga interés amoroso Porque en los cómics eso le volvió más cabrón De lo que... Y bueno, hablando de Jason Momoa ¿Lo podemos volver más cabrón de lo que es? Sí, <risa> eso es lo que vamos A poder ver si es que de alguna forma sí, Quítale quitan... una mano, quítale una mano <risa> Va a estar brutal muchachos Y en serio, ahora sí ya cerramos Con el sector de noticias En la década de los 90, se vivían tiempos confusos, pero entonces una feliz pareja, Eric y Shelley, decidieron darse una pequeña visita hacia las verdes praderas, para mostrar un poco de amor, cariño y despejarse del ambiente de la ciudad. Esta decisión parecía la más confiable, la más feliz y le estaban pasando realmente bien, pero en el momento de regresar a la ciudad, regresar a su rutina, tuvieron una pequeña falla mecánica. Esta falla mecánica entretuvo a Eric durante mucho, mucho tiempo y no podía arreglarla por completo y se pararon al lado de la carretera esperando que algún alma solidaria se dignara a ayudar a Eric Mientras tanto, él trataba de ver sus pequeños y básicos dotes de mecánica hurgueteando entre las bujías del motor. Y es entonces cuando... un auto... está llegando hacia ellos en la carretera. Eric trata de detenerlos para mostrarles ayuda. Y esto simplemente con un rechazo increíble. Agarran una botella, la lanzan por la ventana. Y esto indigna a Eric, le dice ¿Qué les pasa, hijos de la grandísima? ¿Por qué chuchas empiezan a lanzar basura en la carretera? Y es entonces donde salen unos tipos. El primero simplemente se detiene en la carretera, sale y con un disparo muy efectivo, da directamente contra la cabeza de Eric. Sin piedad, él cae de rodillas al piso. No puede absolutamente moverse, pero sigue vivo. Salen más personas de esta camioneta y le dan el supuesto tiro de gracia. La calle se llena de sangre. Él cae al piso, no puede moverse, pero aún sigue consciente y ve cómo estos malhechores se acercan lentamente al auto donde se encuentra su novia, Shelley. Se acercan a ella y simplemente le empiezan... a. A querer forzarla. Parece que la quieren violar. Y de golpe ella no coopera. Simplemente ceden a dispararle, a herirla y empiezan a ultrajarla. Un grupo de cinco personas viola a su novia y él sigue consciente, viendo, incapaz de poder hacer algo. De repente todo se le empieza a nublar y escucha un último disparo. Empieza a ver luces en el hospital. Y todo se vuelve oscuro. ¡A ¡Oh, perro! ¡Qué historia más extraña! En serio, esta historia del cuervo y los cómics que trae son unas de las más trágicas y al mismo tiempo están envueltas en una mitología extensa respecto al papel de la muerte en el mundo de los humanos. Gracias muchachos, tenemos una sorprendente e increíble historia. Empezamos con esta, con el origen de todo, la trama inicial del cómic, El Cuervo, escrito por el señor James O'Byrne. Y vamos a conocer un poquito más en qué se basó, qué influencias tomó para crear a este personaje, porque esto es bastante importante y tenemos que hacer hincapié que la figura de El Cuervo no solamente es conocida por eh, ser, en este caso, un vengador, sino... Es, Vemos que en la historia aparece de forma bastante recurrente. Tenemos que hacer hincapié en que según el cristianismo, esta figura aparece inicialmente cuando Noé, en que se encontraba ya dentro de su arca, estaba buscando si había dejado de llover y había tierra firme seca. En este momento lanza primeramente un cuervo pero este nunca regresa y luego posterior a esto lanza una paloma el cual vuelve con una rama de olivo y desde ese entonces se consideraba en las leyendas que un cuervo era un dador de malas noticias al contrario de una paloma también podemos ver unas referencias a esta historia y a la importancia del cuervo dentro de la mitología nórdica donde el cuervo era inicialmente blanco y era los espías y consejeros del dios Odín. El cual estaba confiándoles a ellos que viajen alrededor de su territorio y vean información y se la cuenten. Y por mala fortuna suya, y de los cuervos sobre todo, ellos le dan noticias las cuales hacen enfurecer a Odín. Y siente que ha sido engañado y Castiga a los cuervos casi rastizándolos, se podría decir, porque, o sea, los quema y los deja completamente negros y ese es como decir su maldición según la metodología nórdica. También hay que reconocer... Espera, 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 Papu. Me estás diciendo que en la cultura nórdica el cuervo es negro porque lo rastizaron, es decir, que tenemos un mensajero hecho como pollo a la bróster... Uh, sí, literalmente Tenemos un mensajero que le, le, Los rostizaron, pero no la mataron Es como que revivió, pero con plumas Ya oscuras sí. Qué pesadilla, ¿no? Para aquellas chifas, que los pollos reviven ahí Rostizados de, pos, de paso O sea, pero pero Estos eran cuervos Así que Imagínate, pero si es, si es que esa maldición se hubieran aplicado A los pollos, o sea, todos los pollos tendrían Plumas negras, pero no la suerte le cayó al cuervo. Desde entonces se supone que tienen ya plumas negras. Y también dentro de, la, de los escritos que se tienen. Dentro de los primeros datos que se tenía de zoología. Eh, se decía que en el ciclo en el 2. Un bestiario muestra que los cuervos nacían con plumas blancas. Pero a, a medida que eh, crecían. Que maduraban. Se volvían... Eh, de plumas oscuras eh, Asumiendo y eludiendo a que nacían con inocencia Pero poco a poco iban siendo corrompidos Pero es raro porque en el cristianismo También aparecen como figuras eh, Ayudadas por la mano de Dios Y que hasta las criaturas más viles Porque siempre se los toma con, con cierto desprecio en, en, la, en, en esta En esta visión Del cristianismo Pero supuestamente ayudan también A alimentar al profeta Elías y tiene una curiosa similitud Con eh, la historia que se tiene Con Buda igual Con la que se hace referencia a que los cuervos igual Son aves sagradas, en el budismo Los cuervos son aves sagradas, ahí los tienes que alimentar Los tienes que cuidar porque supuestamente También son una bonita representación Que se tiene de espíritus Y del de entorno que te está cuidando En el budismo son sagrados Hasta ahorita, hasta la actualidad, los cuervos son sagrados En el budismo, pero también otra de las Culturas que era bastante importante Y de dónde se sacó Muchas referencias para este cómic es de la cultura eh, originaria de Norteamérica, que es la cultura navaja de los pieles rojas de estos muchachotes, los cuales eh, creían y creen mucho en la espiritualidad y lo sagrado de los animales. Ellos eh, tenían entendidos y creían firmemente en que el cuervo era uno de los más importantes seres que se encargaban y ayudaban a tu alma a viajar una vez que morías y estos se reencarnaban y podían tener y podían traer el, el alma de difuntos de regreso hacia la tierra entonces por eso eran bastante importantes y esta figura se utiliza para este me está diciendo que en la cultura navaja Los cuervos son mensajeros de la muerte E incluso pueden llegar a entablar relaciones con los muertos Y hablar con ellos eh, Sí y no No son mensajeros de la muerte En sí ellos no te traen las malas noticias Sino simplemente ellos se encargan de transportar tu alma Es como eh, en la cultura griega eh, El barco de Ícaro. No, no. El barco de Caronte Es eh, así, o sea, es como Caronte Pero es, esta vez es un animal Que se encarga de transportar tu alma del el más allá al más acá Y del más acá al más allá Y tiene a veces mensajes que quieren darle A las personas vivas y a veces eh, significa que el alma de alguno de tus ancestros está regresando porque quiere darte un consejo, quiere ayudarte o tal vez todavía no ha encontrado el camino para eh, descansar por completo. Tienen esas variaciones en las que pueden aparecer cuervos en la cultura navaja. Ahora, vamos a contar, ahora sí, la, la historia es 100% real, no fake, más increíble, más darks, más gótica. Y en serio, lo gótico aquí se hace ver. A leguas, porque está buenísimo Muchachos, ustedes tienen que leer este cómic Porque no solamente es uno es, Hay una saga eh, bastante completa De diferentes historias, de diferentes personajes Pero vamos a hablar nosotros primerito De la original, porque es más ricolina Más sabrosa Bien dicho, así que tú El Nemo que está ahí viéndome con el cuchillo Bájalo, bájalo, bájalo bájalo, bájalo Después te vas a cortar Lo importante es que escuches esta depre historia del día de hoy Oh sí Y bueno nuestro querido Eric, después de que por última vez ha visto reflejada en las luces del hospital, regresa a la vida, regresa justo donde está su cuerpo enterrado. De la nada despierta, se encuentra encerrado, pero tiene la fuerza suficiente para romper el ataúd en donde se encontraba y salir. De la tierra del cementerio. Al salir se sorprende al encontrar una de las figuras más extrañas y más sorprendentes. Un cuervo se encontraba sobre su lápida parado esperándolo. Y este inicialmente parece un ser silencioso pero vigilante. Él se mantiene distante de él pero mientras tanto Eric se sacude. Y recuerda todo lo que ha pasado. Recuerda los últimos momentos... Que vivió. Recuerda algunos importantes nombres. Que se le vienen a la cabeza. Y rondan una y otra y otra vez. Dentro de su mente. Tener esas voces. Espero que no sean las mismas que escucha Harley Quinn. Además dime qué hace ese cuervo. Encima de su lápida. Ese cuervo fue el encargado. De traer su alma nuevamente. A la tierra de los vivos. Y con una. Misión muy importante. Su alma durante todo ese año no ha podido descansar. Ha regresado para cobrar venganza de cinco personas en específico. El que más recuerda es T. Birch. Recuerda también que se mencionó y escuchó a alguien llamado Tim A alguien también llamado Tom Tom. Alguien llamado... Tup Dollar. Qué chochas de nombres más culeros, ¿en serio? A ver, vamos por partes. Para aquellos que no conozcan en inglés, esto se pondrá mucho más estúpido. Primero vamos a empezar con... Eh, tontón. Tontón es, pues, tontón. Y o sea, saben que es dos veces tonto Así que tonto <risa> tintin pues yo espero que no sea El detective de los cómics o to gato de Boku no Hero Estamos hablando de otro tintin más masculino Y de paso este desgra es un Full adicto al crack Así que este es Muy muy pero muy Drogo El otro es Top Dollar Top Dollar en inglés vendría a ser como El máximo precio Pero es un nombre bien estúpido y por último es el de... Sí, Bird, o sea... Pájaro T, de pájaro. O sea, es su, su, el pájaro T. Nombres básicos, o sea, de, 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 de maleante de quinta, sí, tal cual. Pero estos desgraciados son los que hicieron... O sea, hicieron sufrir a Eric. Que hicieron padecer todo ese martirio mental del cual no puede olvidarse. Y eso es lo que le ha hecho resucitar. Gracias a estos desgraciados, Eric regresó Y es entonces cuando él Decide portar unos signos muy importantes Dentro de su cara Él lo primero que hace es Volver al lugar, a esa casa Donde tenían los recuerdos y había compartido tanto Con su querida Shelly Al regresar ahí Se encuentra con una de las máscaras Que se tenía al frente al espejo Estas máscaras mostraban las caretas griegas del teatro, una mostraba la alegría de la vida y otro la tristeza y él decide que con la máscara, con la imagen y con los símbolos de la alegría va a ir a enfrentarse estos hijos de puta, simplemente agarra un delineador, cubre sus labios sus párpados y parte de sus mejillas con los signos más icónicos y representativos y es entonces donde decide ok ok es momento de salir vamos a ir a buscar a estos malditos y es entonces donde empieza un viaje a través de las calles de esta peligrosa ciudad y es como poco a poco va a encontrar ¿A quién tenía información sobre dónde estaba el fucking t -beard? ¿Dónde chuchas estaba? Y dentro de todo esto se encuentra primero con un hombre, el señor Jones. El señor Jones era un men que podríamos considerar un chorro de quinta el cual estaba en ese momento robando pero le habían comentado a nuestro querido Eric que él tenía información sobre dónde se encontraba Tibirt. Así que él lo va a encontrar. Supuestamente este es su cuate. Este es uno de sus panas más cercanos. El cual lo conoce desde que era changuito. Desde que era un mocoso. Así que él puede ser que sepa dónde está. Lo va a encontrar. Y este responde como todo buen maleante. ¡Con navaja en mano! ¡Agarra la navaja! Pero, pero, pero. No contaba con que nuestro querido Eric. Una vez resucitado. Por el poder de la venganza, y del cuervo que lo trajo su alma, su cuerpo ahora es invulnerable. El primer navajazo le da a un costado del pecho. Pero cuando le da, él no se inmuta ni se apaña absolutamente nada, y le deja simplemente la navaja ahí. Y Eric la saca, la ve con recelo, la lame y dice... ¿Qué pedo, men? ¿No tenías algo mejor? Y es así como... Nuestro querido señor Jones... Se asusta y dice... ¿Qué putas? Este men... Está sangrando... Y se está saliendo algo medio negro de su... De su piel... De donde le acabo de herir... Se sacó y... ¿No? No siente absolutamente nada... Empieza a entrar en pánico... Y es cuando... Empieza a contar... ¿Dónde cree que está... t Beard Y los demás... Muchachos... Se supone que ya ha vendido muchos de dónde se encontraran ellos pero las amenazas continúan contra el señor Jones y él se ve obligado a contar que algunos de ellos habían salido de la ciudad y otros se encontraban por ahí haciendo y planeando nuevas fechorías. entonces nuestro querido Eric se apiada del señor Jones ya que él realmente no había tenido la culpa de absolutamente nada y lo deja en la calle completamente asustado porque el señor Jones cree que ha visto un fantasma invulnerable. Ahora con la información correcta, nuestro querido Eric va a empezar un viaje a encontrar al pueblo la primera de sus víctimas. Increíble, en serio está fascinante todos los niveles de poder que tiene este tipo. A ver, primero es invulnerable, tiene sangre, sangre de petróleo, y de paso tiene power-ups sacados de no sé dónde. Hay tanto tiempo buscando un buen héroe de venganza sin saber que podía encontrarlo en este cómic. Pues te vas a sorprender aún más muchacho porque ahora él simplemente decidió salir por la calle ahí de que ok, ok, ok. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por la calle y hemos visto ahí unos, unos muchachos, una reunión de personas con cierta adicción culera hacia, eh, una bebi hacia las bebidas alcohólicas. Entonces veo unos cuates por ahí y por mera casualidad del destino, uno dice, oye, ¿qué te pasa, Tintín? ¿Qué vamos a hacer este día? Y está... Ah. Eric se da cuenta, ese puto Tintín está ahí. Y es entonces cuando va por él. Oh no, ya tiene a Tintín. Lo ve a sus ojos de avellana desinflada. en cómo nuestro querido superhéroe... Ah, no, ese es mi otro gata. ¿Cómo Tintín va a vencer en esa situación? Bueno, es en este momento cuando todos los borrachos están pasando a su alrededor. Y de repente escucha que alguien lo está siguiendo. Entra en completa paranoia. Y Tintín empieza a, a disparar a sus cuates. Una vez que los dispara, él... Se empieza a arrinconar, no sabe, siente que alguien está cerca Y es entonces cuando se está alejando y queriendo esconder en un callejón Donde aparece Eric Magistral Con una imponente presencia Se encuentra simplemente en su abrigo viéndolo Mientras tanto Tintín está asustado Y con su arma Presta a dispararle Un momento, aparte de power ups Aparte de sangre de petróleo, aparte de invulnerabilidad, ¿el tipo tiene armas? ¿Qué más? ¿Sabe volar o qué? Bueno, a ver, mira, vamos, vamos a aclarar un poquito de los power-offs que tiene nuestro querido Eric. Uno, es invulnerable. Dos, como lo decías, tiene sangre de petróleo. Tres, tiene, o sea, esto es como tipo Nagato, tipo Rinnegan, así, porque está conectado mentalmente al cuervo que tiene, porque el cuervo... O sea, ve todo lo que el cuervo puede ver Y con sus ojos de su cuerpo también puede ver O sea, tiene doble visión Y el cuervo le sirve así para espiar a larga distancia Donde está el cuervo, él también lo está viendo Y es así como, mágicamente, llega a encontrar a sus objetivos Y al mismo tiempo, tiene una increíble habilidad Con las armas Porque a diferencia de nosotros, pinches seres humanos normales a él no le pasa nada cuando da el famoso culatazo el arma que, que te hace zapatear, que te voltea para atrás. No, eso no le pasa a él. Él es. Él, a él no, no hay ese efecto rebote con las armas. Él simplemente dispara a matar. Gatillo Alegre. Y el día de hoy va a chodear sangre, ¿verdad? Dime que va a sangre como quechu. Oh, sí. Enfrenta a Tinchin y en ese momento le dice. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de aquella chica? ¿En la carretera? ¿Te acuerdas de lo que le hicieron tú y Tim Beard? Y él dice... No, no, no. ¿Acaso tú? ¡Pero ya te vi morir! ¡No! Y... Le dice... Que... Y es entonces donde... Nuestro querido Eric... Le dice que... No puede ayudarle a cambiar el destino, pero simplemente no puede perdonar lo que Tintin le hizo a él y a su querida Shelly, entonces, da una de las frases más épicas, que Dios se apiade de ti, ya que yo no puedo, y ¡pum!, dispara y le hace volar toda la fucking cabeza. Un minuto de silencio para Tintín, él solamente quería buscar el unicornio perdido, él solamente quería ser el mejor héroe. Ay, cada vez que me confundo con esos cuates, al llamo Tintín, entero, continúa con esa continúa. Bueno, mientras tanto, en otro lugar, se encontraba uno de los mayores, bueno, mafiosos, hablamos de nada más y nada menos que Top Dollar. Este men se encontraba así en su reunión de business, de negocios. Estaba eh, tramando de que, ok, a la siguiente, ¿qué hacemos? ¿A quién matamos? ¿O cómo le hacemos para saltar aquel banco? Y en medio de eso empiezan a notar que hay algo raro en la ventana. Hay una especie de sombra, pero no saben qué es. Y es así como uno de ellos inocentemente se acerca a la ventana. La intenta abrir. Y es... Donde ahí está Eric a un ladito de la ventana esperando dispararle la jeta de este inocente muchacho que simplemente tuvo curiosidad. Otro gato que muere. y Literalmente era un gato de top dólar así que tuye Wow, el tipo puede fumarse, es decir, eh, fumarse aparte. <risa> Nada. ¿puede fundirse con las sombras? No, él no necesitaba fundir por las sombras, él estaba manteniendo el equilibrio al ladito de la ventana. No necesitaba absolutamente nada más, simplemente que le abran la ventanita para entrar a dar y repartir potazo. Wow, esas visitas explosivas son fascinantes. Ya tiene a tres tachados de la lista, ¿verdad? Teníamos a... No, todavía tienen dos, ¿verdad? Pintín y ahorita eh, Top Dollar. No, todavía Top Dollar no se está terminando de encargar. Porque al que le mató fue a su gato. Todavía Top Dollar está ahí en la reunión de business. Pero desde que disparó, a su gato. Todos se empiezan a alterar y es donde empiezan los tiroteos. Todos lanzan y sacan sus armas. Se esconden debajo de la mesa y empiezan a dispararle a Eric. Pero él simplemente no para de reír. Porque nada, absolutamente nada, le puede hacer ni un puto daño. Y es así como constantemente él termina agarrando y quitándole un arma a uno de los gatos de Top Dollar. Y mata absolutamente a todos sus gatos que se encontraban alrededor de él. Y es entonces donde se acerca a él. Y nuevamente hace la pregunta. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de la chica que violaste el año pasado? ¿Te acuerdas de toda la droga que tomaste y la que compartiste para que tus idiotas amigos hicieran aquel acto. Y es ese momento. Cuando ese man. Dice. Top Dollar pregunta. ¿Y qué pasa si me acuerdo? Y Eric dice. Esto. Y danza un disparo brutal. Directo a la cabeza. Eric no perdona. Eric está buscando. Venganza Disparo en la cabeza Ahí le lanzó un tremendo headshot Y a continuación Ya está segundo nombre tatichado de la lista ¿Quién es el siguiente desgraciado En probar el plumo De Cuervo Bueno, nuestro querido Cuervo Le quedan todavía Dos muchachos Le queda Tom Tom Le queda Tinti Tivert y le queda también uno que me había olvidado mencionar FUMBOY eh, Técnicamente este nombre tenemos que explicarlo porque es... FUMBOY es... Chico divertido ah, Así lo podríamos traducir Suena... Suena como un nombre muy largo para apodo de maleante el alma de la fiesta, seguro que es de esos cuates... Que cuando está todo volumen... Saca la guitarra y está haciendo nada. Eh, un tipazo, un tipazo no... Mm, un tipazo... Pero que se la pasa inyectando su brazo con medicina... Pero no, o sea... Vamos, vamos vamos a ir a encontrarle en la cacería... Que se le va a dar a este men también... Pero sin antes... Antes darnos una vueltita... Por otro de estos grandísimos desgraciados... Que se encontraban por ahí... Vemos cómo uno de los más extraños muchachos con nombre de tambor, Tom Tom, se encuentra torturando y sacando información de una de las ratas traicioneras de su organización criminal. Está sacando información, lo está apuñalando, está diciendo, cuéntame, ¿qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? Y de la nada está junto a su compañero ahí, amedrentando a este muchacho, el cual había sido la rata del grupo, según ellos. Y de un momento al otro la cabeza de su compañero vuela ¿Qué fucking putas está pasando el ambiente se pone completamente tenso y es entonces cuando se da la vuelta y ve Eric está con una katana en la mano la cual hizo volar la cabeza de su compañero ahora lo saluda hola Tom Tom y de otro y de otro katanazo Hace volar el foco de la habitación. Y todo se sumerge en la oscuridad. Tom Tom. Entra con mucho. Mucho miedo. No sabe dónde está. La oscuridad está a su alrededor. Y empieza a disparar a lo loco. Tratando de encontrar a Eric. Y cada vez que siente que está más cerca. Simplemente no puede acercarse. Y de otro catanazo Eric. Simplemente. Hace volar los pies de Tom Tom. Tom Tom sin fiervas cae al piso recostado en la pared. Eric prende el foco, se acerca a él y le pregunta. ¿Qué buenas botas muchacho? Pero, ¿te acuerdas de lo que pasó hace un año? ¿Qué hiciste con el anillo? El anillo de una mujer que tus compañeros mataron. Y él se recuerda, pero, pero tú, eres tú de verdad. Eres, pero yo te vi morir. Y la frase se repite nuevamente. Pero yo no hice nada. Fue, fue, fue el que hizo todo. Pero sabemos que nuestro querido Eric... No está ahí jugándose la vida. Simplemente decide ¿eh? ¿Dónde está el anillo que robaste? Y es aquí. Donde. Él. Y es aquí donde Tom Tom. Confiesa que él llevó el anillo de compromiso. Que tenía Shelly A uno de los prestamistas. Más avariciosos. Que tenía esta ciudad. Gildeon. Ese prestamista compraba absolutamente todo a todos y completamente robado. Pero antes de irnos a lo que sucede con Gideon tenemos que decir que Eric. se podría decir que tiene peda de Tom Tom. Porque él técnicamente no hizo nada Pero ya le cortó los pies Y le dejó desangrándose ahí junto con otros muertos Así que no puedo considerarlo tan piadoso de momento Mi duda en todo esto es ¿De dónde sacó la maldita Katana? Ah, que viajó a Lori, lo Honestamente no sé cómo le hizo Aquí no te lo explica el autor Pero sabes que Bueno, este, este men es, es un vengador O sea, si, si ha ido al otro lado Ha ido a entrenar con los más grandes Con los más capos O sea, con Samurai Jack Mmm ya, me la creo, me la creo Debe haber un mercado interno de katanas En Estados Unidos, ¿no? fácil es Sí, tan fácil es conseguir una pistola Porque una, una katana no Bueno, bueno Y una vez ya nuestro querido Tom Tom Dejado vilmente sin piernas Desangrándose en algún cuartucho de por ahí Donde se hace interrogatorios Eric va de visita a Gideon Simplemente él se acerca a la tiendilla Y dice Y toc, toc o sea, hay que ser consciente, ¿no? O sea, knock, knock, tocas la puerta y dices Y bueno, nuestro querido Gideon Dice, no hay nadie, no ve que el cartel dice cerrado eh... O sea, se lo dijo a Eric Él simplemente hace un putazo rompe el vídeo. Abre la puerta, ingresa Y dije, señor Gideon Creo que tiene algo que me pertenece y es entonces donde Gideon se cree todo el papi chulo. Decide sacar su arma y apuntar a Eric. Y Eric insiste. Señor usted tiene un anillo de compromiso que me pertenece. Y bueno Gideon como es una persona que está sorda en momentos así. Porque tiene un arma en su mano. Eric cuenta hasta tres. Y en el tres le da un reverendo Sape y con eso simplemente lo desarma una vez que nuestro querido Gideon va en busca de el arma que tenía ahí Eric ha guardado el cuchillo que le dio el señor Jones cuando lo apuñaló y con eso engrapa su mano a la mesa y bueno le pregunta t un vendió un anillo aquí hace como un año yo lo estoy buscando todo lo que ha traído eh, Chibir aquí lo tengo. Entonces es cuando nuestro querido Gideon le muestra la caja de todas las posesiones y joyas específicamente que tenían guardadas ahí. Y mientras tanto, nuestro querido Eric se encuentra buscando entre las joyas una por una para encontrar cuál era la que le pertenecía a él. Y, en, y como esa joya le pertenecía a su querida Shelly, él siente que está cerca cada vez que está buscando entre las joyas hasta que encuentra la correcta. Es entonces cuando el pinche traicionero de Gideon se quitó el cuchillo de la mano y sacó una pistola aún más grande para disparar a Eric. Pero Eric no es un tonto... Él tenía un arma ya en la mano con la cual le dispara en la cabeza al usurero de Gideon. La sangre otra vez se derrama. Eso fue brutal y wow. Hacerlo a cada persona que brinda un mal servicio es algo épico, en serio, héroe. Pero sin embargo, así como esa historia es tan chingona, tan genial, falta un elemento. Casi dicen todos los mangas que he leído en mi vida, que es... Bueno, ¿esta historia tiene lonis. Sí, pero vamos con calmita. Primero, después de que nuestro querido Eric mata a Gideon, aparece la policía. Y es en ese momento donde el policía que estaba rondando la cuadra dice, ¡Alto ahí! ¡No mames, este pendejo mató a Gideon! ¡Qué chuchas te pasa! Y está a punto de disparar a Eric y Eric... Con toda la rabia y con toda la ira del mundo, le dice, no es contigo, así que aléjate. Y el otro dice, detente, detente, soy el agente policial, tú tienes que quedarte aquí. Y Eric baja la cabeza y dice, intenta dispararme, hazlo, hazlo. Y mientras más lo repite, el policía más se acobarda, este men no tiene miedo a morir, creo que no va a tener miedo a la cárcel, si hizo todo esto. Y entonces simplemente lo deja en libertad. Pero sin antes que nuestro querido Eric le diga un poco de por qué mató a nuestro querido Gideon. Lo mató porque era un rata que compraba joyas de asesinatos. Todo lo que tenía ahí era parte del dolor y la muerte de muchas personas. Y por eso él merecía morir. Y es así como de la nada Eric... Desaparece por completo de la escena, sin antes dejar un regalito muy bonito en la casa de préstamos de Gideon. La hace explotar por completo. Bueno, ahora ya no hay evidencias. Y mientras tanto, nuestro querido eh, guardia que encontró a Eric reporta a su superior... Para decirle de que hay un men aquí, un men muy raro, que no sé de dónde ha salido, pero me ha contado unas cosas de Gideon, y de repente ¡PUM! explota todo. Y bueno, es entonces donde ya un policía se mete dentro de todo este camino, el cual es el Capitán Hook. El Capitán Hook es que desde ahora en adelante va a hacer un seguimiento a lo que parece ser casos de asesinato de un asesino en serie que mata criminales. Esto está raro. Y es entonces donde empieza a hacer cuentas de la descripción que le han dado. Por qué la recuerda. Que hace un año vio a un joven debatirse entre la vida y la muerte. Y él ayudó a llevarlo al hospital. Y coincide con la descripción que le dio aquel policía. Recuerda y ojea un poco este archivo. Pero sin embargo trata de continuar con sus labores. Pero eso lo mantiene dentro de su mente. Y bueno, es aquí donde tenemos la aparición de nuestra querida Loli. Ah <risa> sí, muchachos, ya sé, ustedes más marranos esperaban que no llegara, pero ya llegó. Y es así cuando nuestro querido Eric está caminando por ahí, por la calle libremente, el todo free to play. Está viendo cómo el clima está, parece que lloviendo otra vez, porque este es un cuento bien dark y gótico, parece que va a llover nuevamente. Encuentra a una niña sentada En las graditas Él tiene que ingresar a esta casa Porque su querido amigo Cuervo le dijo Que ahí se encontraba otro De los queridos asesinos Bueno, no queridos De los aborrecibles asesinos De su querida Shelly Y en las gradas se encuentra con una niña La Loli que todos esperaban Ella es Sherry Shelly, Sherry. Y no me digas que es rubia Dime, Dime, rubia Sí, rubia Hijos, es un mal. Estas cosas no me dejarán dormir Pero a ustedes seguramente que les despertará mucha curiosidad Bueno, bueno, bueno Pues justamente es en este momento Cuando nuestra querida Sherry conoce a Eric Y bueno, le dice Oye, men, ¿qué, qué, ¿qué tranza con tu cara? Pareces payaso ¿En serio parezco payaso? Oh, no, pero no, no soy un payaso Yo vine aquí para cumplir una misión Sabemos que este día no ha sido tan bueno y entiendo que estés aquí y parece que incluso te maltratan porque vemos que Sherry tiene la cara un poco golpeada, es una loli maltratada. Nuestro querido Eric le da un poquito de esperanzas, le trata de hacer reír de que la vida no es tan triste. Tú tranquila, mira, todo puede cambiar, todo puede mejorar y es entonces donde Eric le regresa algo muy importante le da un collar una cadena la cual tenía el anillo de su querida Shell. se lo obsequia a ella con una promesa la cual es volveré por ti te lo prometo para que dejes de sufrir y dejes esta vida y es así como con esta emotiva despedida Eric Deja a Sherry en las gravitas donde se encontraba y él ingresa a la casa. Porque aquí se encuentra nada más y nada menos que a Fumboy. Increíble, ya tenemos a la LOL y La historia ya está completa para hacer un. Full Darks. Pero dime, ¿cómo encontró a Fanboy Porque el tipo estaba con las manos en la masa, tenía las manos ocupadas. Oye, sí, ¿cómo lo supo? Es que es, es un boy, siempre andas divirtiéndose este muchachón picarón. Sí, Funboy estaba collando, follando, haciendo el delicioso, con nada más y nada menos que la madre. De Sherry, la cual se encontraba en las graditas Por eso, porque estos pinches La habían botado de la casa Porque estaban queriendo hacer el delicioso Y no querían que les moleste Ni que haya niños escuchando cerca Mamma mía! Podríamos decir que De alguna forma estaban cuidándole Pero no, la forzaron Y la obligaron a salir Con un reverendo putazo Y es por eso que tenía la carita un poco golpeada Nuestra querida Sherry y es aquí cuando entra Eric y dice... ¿Qué demonios está pasando aquí? Le interrumpe. Y Fumboy como cómo se encontraba en paños menores? Él no sabía qué hacer. No sabía qué defenderse. ¿Qué demonios está pasando? Estaba aquí, bien recolino, pasándole la deli. Y apareces tú. Y es en ese momento donde aparece Eric. Le dice... ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de lo que hiciste el año pasado? Pero mientras tanto... La querida acompañante, llamada Sandy, la mamá de Sherry, no sabe qué hacer. Está intentando ocultarse, está intentando hacer algo. Ella tiene miedo, ella no sabe qué hacer. Pero en ese momento, Eric la agarra, la toma y le dice que se largue de ahí. Que deje a Fanboy, que él va a succionar toda su vida y va a destruir toda posibilidad de relación que va a tener con su hija. No va a dejar que ella pueda cuidarla. Y así como un llamado a la reflexión. Con una de las frases más épicas. Madre es el nombre de Dios en los labios y los corazones de todos los niños. Esa frase me hará ganar un Oscar en serio. Un jodido Oscar. Así es como una vez llamando a la reflexión a Sandy. Ella sale de la habitación y Eric se queda con confundido. ¿Qué demonios te pasa? Bueno, bueno, bueno. Muchachos, yo he venido aquí con una única misión. Simplemente estoy buscando a Bird, Este muchacho, ¿dónde puta se encuentra? Dime dónde está. Quiero encontrarlo. Quiero verlo sufrir. Y es aquí donde el querido funboy se encuentra ahí de que, ok. Le intenta evadir la respuesta, se intenta hacer la burla de él, pero con Eric no se juega. Eric ve que Fumboy es uno de esos adictos de porquería que no va a resistir absolutamente nada y va a pensar que estaba bien fumado, pero por lo menos va a servir como una especie de advertencia para que salga a la luz de donde se esté escondiendo. Y él le dice... Y él agarra simplemente una droguilla y se la inyecta a Funboy y lo deja ahí, malherido. Dale mi mensaje a t que lo estoy buscando. Y es así como lo deja libre, solamente con el único objetivo de que Funboy vaya con t le muestre qué realmente es lo que ha pasado esta vez y que se prepare. ...porque ya viene el cuervo... ...se viene la patada del siglo... ...se vienen los putazos... ...porque la maldad sigue... ...y ahora solo falta un nombre, ¿verdad? Bueno, a Funboy... ...técnicamente... ...no lo mata... ...simplemente lo deja libre, lo deja escapar... ...para que él dé el mensaje... Y sin embargo... ...después de darle el mensaje... ...Funboy arma... ...todo, una especie de mini ejército... Y los llama precavidos en un bar para contarles qué demonios estaba pasando. Que realmente era aquel fantasma que estaba aterrando la ciudad. Y que estaba dando cacería a los de la pandilla de T-Bird. Y es así donde se encontraban ellos. Donde Eric entra con una escopeta. A dar disparos a diestra y siniestra. Y mata a todos los que se encontraban en el fucking bar. Con disparos tan certeros. Que a cada uno de ellos les tocaba en la cabeza entre una lluvia de disparos que intentaban dañarle y al mismo tiempo que él daba, todos empiezan a tener miedo porque él es invulnerable. Cada disparo no le hace absolutamente nada. Y nuevamente lo tiene a Funboy como su chivo expiatorio. Le dice: Cuéntale, cuéntale a Tibirt. Que esto es posible Que soy capaz de esto y más Y nuevamente Lo deja libre Esto es tortura psicológica men. Esto es tortura psicológica De la más verga Porque te está diciendo de que Donde vayas cabrón Yo te voy a encontrar Y te voy a matar Nomás me estoy dando el chance De que se lo cuentes a medio mundo Y que se supone que tienes que tomar Las precauciones necesarias esto es tan traumático que no podrás hacer popó en un mes Bueno, si la aflojas un poco, sí, pero lo importante es que El cuerpo tiene esa habilidad de entrar en tu mente Y ahora está más que dispuesto a cumplir su venganza Y así es Como esta vez se asegura de que sí o sí Fun Boy Vaya Y llegue a dar el mensaje correcto A t Bird? Mientras tanto él se da un viajecito nuevamente a la casa de Shelley, Pero cuando llega aquí, no puede soportar gran parte del peso que conlleva las memorias de esta casa. Y él no tiene otra más que simplemente quemar esta casa. Quemar el recuerdo de estos momentos que han vivido juntos. Esas memorias le duelen. Esas memorias le pesan no puede soportar todo el daño que ha vivido y antes de seguir viajando Eric se da una vuelta y encuentra a alguien bastante especial, encuentra a Sher la cual estaba durmiendo en un cobertizo abandonado, estaba sola estaba completamente desamparada. Tenía. No tenía casi nada. Y no sabía qué hacer. Él acompaña y la guía para un lugar mejor. Y es entonces donde vemos que realiza un último acto después de incendiar su antigua casa. Esta era la señal. Esa casa era lo último que. Le ataba antes de completar su venganza Es entonces donde nos transportamos Hacia otro lugar donde Funboy Está contándole todo el chisme a Zivir Le está diciendo, te lo juro men En ese bar estaba yo con todos los muchangos Estábamos ahí todos reunidos Y todos teníamos las armas de harto calibre Estábamos preparados para cualquier contingencia Llega este men Llega este fantasma Que supuestamente está, está viniendo a vengar Algo que hicimos el año pasado Y nos hizo mierda a todos me dejó a mí sobrevivir solamente con el único objetivo para que te cuente esto. Pero Tibirte está ahí escéptico y dice... No, 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 man, no, no, no. ¿De qué me estás hablando tú muchacho? ¿Crees que en serio hay alguien que, que está ahí rondando simplemente para matarnos? Eh, no, no te creo por completo. Te lo juro, man! en serio, mató absolutamente a todos. Viejo, andate con tus cuentos. Pero... Funboy cumplió con el mensaje. Él se encuentra un poco traumado. Porque vio morir a mucha gente. Vio uno de esos eran sus cuates. Eran sus amigos. Eran sus compas. Pero t no le cree absolutamente nada. Entonces hace lo que mejor sabe hacer Funboy. Drogarse. Simplemente se va. A la habitación más segura. su habitación del pánico. Donde le gusta pasarla bien breve. Bien divertido. Donde tiene sus... Jeringuillas y demás cosas Y es donde de repente Aparece nuevamente El cuervo Esta vez Le da algo que podría Considerarse una muerte Medio que tranquila Le ofrece la oportunidad De hacer Lo Correcto y no lo correcto Le da Una dosis de mortal morfina para que él mismo se le inyecte y Funboy no, no puede ceder ante la presión emocional que tiene sabe que con este men no se juega él accede y él solo se inyecta y por una dosis letal muere en su cuerpo Bueno, ya acabó de una forma más decente con Funboy. Fue el mensajero, le hizo tortura psicológica y todas estas desgracias. Ah, pero bueno, ahora sí, ya estamos en busca del último. Solamente falta solo uno. Pero en el camino, cuando está pasando por ahí, se encuentra con otros muchachos de la mala vida. Pero Eric no sé cómo, tiene ese, ese don profético de contarles las cosas y decirles, yo muchacho veo un futuro en ti, tú tienes un futuro, tú todavía puedes cambiar. Y es así como algunos de los matones les dice que cambien su vida, aún estás a tiempo. Y oyen despavoridos porque ya habían escuchado la leyenda de eso, de quién era él, de ese fantasma vengador que estaba matando a muchos de los maleantes. Y es como quieren realizar y creen que tienen la oportunidad. Para hacer un cambio en su vida Pero mientras tanto Tibirte está ahí bien de locochón Parece que O sea de verdad hay, hay muchas cosas Que podríamos decir que están muy densas En todo esto Todo alrededor se está complicando demasiado Que chochas se está pasando Y dice Ok voy a irme con Uno de mis hombres De más confianza El gigante Shelby Este men es mi Copiloto, ese es mi chofer Es mi chofer personal, él me cuida Es muy alto, es grandote, está mamadísimo Él tiene las mejores armas Así que no me voy a preocupar Por nada y vamos a irnos de aquí Vamos a escaparnos a un lugar seguro Porque parece que en serio nos están persiguiendo a todos Y decide que junto con el gigante Shelby se te, te van a Escapar de la ciudad Pero no contaban con que Te la nada Es lanzada Directamente hasta Gigante Shelby ah, Un golpe maestro Este golpe rompe El parabrisas directamente Porque un escopetazo Directamente a la jeta Le vuela absolutamente todos los sesos Y Eric Se encuentra sobre el auto Esperando Meditando tranquilamente Asustando al querido Tvirt y es entonces donde se para en el porte equipajes y empieza la locura porque nuestro querido t empieza a avanzar de forma violenta y lo dirige cerca de un callejón. En este callejón se encontraban muchos más de sus hombres. Y al ver que su jefe estaba en peligro, todos salen y empiezan a disparar nuevamente al querido Eric. Lo disparan una y otra y otra vez. Eric no necesita absolutamente nada A punta de putazos Empieza a quitarle las armas Y hace que con su propia mano de los maleantes Jugar No te dispares No le dispares Y otro escopetazo empieza a matar Uno tras otro Tras otro Hasta que la pila de cadáveres se completa Y solamente tiene frente a él A t aprovecha el desconcierto de tener esa multitud y regresa al auto junto con el cadáver de su amigo. Y él va en cacería, parece que están llegando más hombres a defender a Chibirt, Pero no, él no se va a detener absolutamente con nada. Y Es en donde empieza una carrera contra reloj, en la que están buscando encontrar... ¿Dónde se está escapando t -Beard? Pero de nada parece una de las peores amenazas frente a t -Beard. Un cuervo que estaba al frente rompe el cristal y hace que se le nuble la vista y que el auto de t se voltee por completo. Y es entonces donde Eric sale del auto con el cual estaba persiguiendo el lotoniar rodeado. Se acerca a él, lo dispara y lo mata. Y es así. Como con un martillo, acaba con la vida de t -Beart. De todas las armas posibles, incluso el auto con un martillo, es sadismo al extremo. Ay, miren, muchachos. En todo este viaje que ha tenido nuestro querido Eric, de putazos, matanzas, y de verdad, o sea, se, se ha ido con cada uno de ellos a desfogarse y a vengarse de la forma más verga que, bueno. De momento conozco, así que eh, fue muy loquito, muy denso, muy agresiva y muy darks la forma en que se venga de todos. Pero dentro de esta historia siempre, siempre está rondando dentro de la cabeza de Eric muchas imágenes. Tanto del pasado, que vivió con Shelly, de las cosas bonitas que sucedieron. De todo esto le está rondando y dando vueltas una y otra vez. Una y otra vez están rondando, se enfrenta a sí mismo, se enfrenta con sus miedos Y se enfrenta con los hechos más complicados que él no puede entender El problema más grande que había tenido todo ese tiempo No era, aparte de cobrar venganza, era un dolor más profundo Él completa la venganza, se arrastra hacia la tumba donde él había estado Hace un par de días descansando y es entonces donde empieza una conversación muy profunda con el cuervo que siempre lo acompañaba este cuervo le da un mensaje al corazón y le hace notar algo muy importante que él no había regresado aquí no solamente para cobrar venganza sino había regresado aquí para una razón, para poder descansar en paz de una vez por todas y no podría hacerlo si no se perdonaba a sí mismo el dolor más grande de eric el dolor más profundo el dolor que realmente estaba carcomiendo su alma era el que él no se había perdonado a sí mismo él no se había perdonado porque él creía que de alguna forma tenía la responsabilidad de evitar aquello que le había pasado a Shelley. Él se culpaba mucho, aún en el más allá, y lo último que le faltaba era lograr encontrar la paz más allá de la venganza, sino consigo mismo. Y eso fue lo que vino a hacer. Dentro de su muerte prematura, Regresó de entre los muertos para recapacitar, para pensar realmente cuál era su misión. Al encontrar esta sabia respuesta en parte de su querido compañero, el cuervo, llega su descanso real. Llega ese descanso que tanto está avanceando. llega el descanso que se podría considerar eterno. Y es ahí donde recuerda los momentos más felices junto a su querida Shelley. Recuerda las promesas que le hizo y que simplemente él le había prometido amarla por siempre. Pero ahora que ya se había perdonado a sí mismo, podría amar por la eternidad. <risa> Primero, una muerte trágica. La loli que le dijo adiós, señor payaso. Y ahora está... Ya trae el cuchillo nomás, ya... ¿Para qué, ¿Para qué vivir en un mundo sin Eric, verdad? ¿Para qué vivir en un mundo sin amor? Esta cosa te quema, te lastima. Pero es, es el resultado final que se encuentra dentro de este cómic. Así que muchachos, esta es la historia básica que inspiró a la película. Yo sé que muchos de ustedes hayan, han llegado a ver, han conocido la película de nuestro querido Eric, y bueno, lo conocen como Eric Draven, y la interpretó el gran actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, la leyenda del Kung Fu. Kung Fu y las artes marciales mixtas, pero más que todo es una leyenda del de cine de artes marciales brutal. Siempre va a ser el legendario dragón. Y bueno, su hijo fue el que interpretó la primera versión de El Cuervo. Pero lastimosamente dentro de la adaptación que se realizó para el cine de El Cuervo. Eh, como la maldición de la familia Lee. Como Bruce Lee en el, en el rodaje de su última película Los Cinco Dedos de Furia. Muere en el disparo final. De esa misma forma en, uno, en la última escena que puede grabar Eric muere de un disparo de una arma de utilería y fue esto lo que marcó bastante esta película porque una vez que se terminó y se produjo por completo eh, hay una dedicatoria que es para Brandon Jelisa. Y esto hace referencia a la muerte de este actor y de su novia que tenía en ese momento. Los cuales habían dado mucho del sentimiento para la interpretación en esta película. Y como habrán podido notar dentro de este cómic se tiene otra historia eh, diferente a los hechos de la película. Sin embargo el autor James O'Byrne ha sido el que le ha dado luz verde y más que verde a la adaptación de la película que considera que es una buena interpretación la que se ha hecho, una reinterpretación de la historia que ha dado un giro muy épico a todo lo que se tenía esperado y que actualmente se vuelve una de las películas más importantes de culto. Bueno y si quieres buscarla Ya lo sabes es el cuervo la primera Versión con Brandon Lee Sin embargo el rodaje tuvo Continuar de la película así que se tuvo Que llamar a otro actor para Complementar las escenas Pero de todas formas puede notarse la presencia De Brandon Lee en este film o oh, no Media. Sí se puede notar claramente Y bueno la, las eh, Bueno las partes que, que hace técnicamente Esta nueva persona que tuvo que tomar El, el papel lo hace completamente De espaldas y son pocas las escenas que faltaban para terminar el rodaje y aún así se logró completar este film, eh, es brutal es uno de los más eh, geniales que van a encontrar y en serio se los re, re, recomiendo, les va a encantar y a su vez tenemos que dar unas curiosidades de James Over que le ha inspirado para crear esta historia que es tan trágica aparte de la mitología del cuervo que ya habíamos explicado, James nos cuenta que para, eh, para pensar en esta historia Recuerda que él llegó a leer dentro del periódico un caso que sucedió en Detroit. Una pareja había sido asesinada por robarles simplemente 20 dólares. Dos personas habían muerto a manos de un ladrón por mendigos 20 dólares. En base a esta noticia, él piensa y él recrea en su mente cómo esta pareja se ha debido sentir en ese último momento, cómo el crimen estaba pesando sobre todo esto, cómo la sociedad estaba tornándose tan insegura y le inspira a crear esta increíble obra. Y posterior a esto crea una saga completa dedicada a personajes que, como Eric, reviven para cobrar venganza y para arreglar y para arreglar asuntos que se tenían pendientes. Pero muchachos, si quieren conocer una teoría loquilla, muy crazy, de todas estas historias que se tiene porque es una saga de diferentes historias autoconclusivas Pero que tienen como personajes principales al cuervo como tal, que se repite una y otra vez y ayuda en el viaje de muchos y diferentes personajes Y hay una especie de teoría que lo une todo esto Vamos a hacer otro episodio dedicado única y exclusivamente a eso. ¿Qué te parece mi querido cual? Bien dicho. Todo el mundo se debe estar muriendo de la curiosidad. Para saber quiénes son esos otros cuervos. Miren muchachos. Vamos a ponernos una meta. Si quieren que simplemente hagamos la segunda parte de este episodio. Vamos a estar pendientes de la cantidad de reproducciones que tengan esto. Tanto en YouTube como en las otras plataformas. Si llegamos a superar. Por lo menos las 2000 reproducciones de este episodio vamos a hacer una segunda parte. Simplemente la meta está medio que tranqui para que sea fácil de alcanzar. Porque sé que muchos de ustedes se van a sorprender con las siguientes historias. Porque son una voladura de cabeza eh, muy densa. Donde vamos a entender mucho de, del avance que se tiene de esta figura. Y que aparece una y otra vez reiterada a lo largo de la historia. James no se anda con mamadas. Y en serio que este men... Sabe trabajar la inclusión de la forma más genial. Y el Cuervo es uno de los precursores. Y ha fomentado mucho el trabajo de escritores de cómics independientes. Así que esta obra se tiene que valorar lo máximo posible. Y muchachos, en serio. Les invito a leer este cómic. Porque si bien nosotros aquí hemos contado las partes importantes de los disparos, los putazos. Van a encontrar reflexiones bastante profundas. Porque cada vez que Eric antes de matar a uno de estos malvados muchachos, de estos pandilleros, tiene una reflexión súper densa, súper profunda de los traumas de lo que ha vivido con su querida Shelly. Todo esto viene a su memoria y lo está atormentando y es lo que le motiva y le da más fuerzas para que la venganza siga. Y al mismo tiempo pone un contrapeso, porque él al ser un vengador revivido desde el fu desde el desde el más allá, llega, en serio, con todas las armas, que al mismo tiempo se podría decir que hay una especie de comparación con que él está viniendo a quitar los pecados del mundo, y por eso se podría considerar esta obra algo sacrílega, porque se hacen muchas referencias a la vida. Entonces lo vamos, lo vamos a tener todo, violencia, Historia trágica, sacrilegio No pueden perderse este super cómic No te olvides lo Darks Lo Darks es lo más chingón, lo más importante, lo más genial Y todos los góticos eh, Los amantes de la oscuridad Les van a encantar En serio este cómic es buenísimo Y bueno yo creo que hasta aquí hemos llegado para finalizar Este episodio Así es amigos Yo soy el local Y sí, yo soy Maniac Y esto fue lo Venganza del troll Nos vemos a la próxima